0: 我们已经有多久没有杂谈了
1: ？其实我们之前一直想杂谈的，结果没想到每一期都有这么多的内容需要我们去讲明
2: 。哇哦！
1: 结果到了现在，我们才杂了起来
2: 。对，现在已经就是年初想聊的杂谈，现在已经非常过时了
0: 。可以聊聊最近的杂谈，就不用再聊以前的了。好的
1: ，大概是这半年之内的一些过时信息
0: 。刚说完，不要聊以前的了
1: 。好的，那我们每个人大概是三个话题。
2: 大概是，我们每个人就是有几个话题
1: ，对，所以就是也可以给大家参考。最近大家都有买我们的笑笑地图吗？买了就可以在东京笑笑哦。笑笑
0: 卖的还蛮好的
1: ，对，谢谢超出我们的想象。以前觉得可能只有十个人会理我们，没想到最近大家都到东京来笑笑了，很快乐
0: 。而且好多人希望面交，结果等他们回去之后还是没有拿到地图啊
1: 。哈哈。但最近真的就是有那个买地图的朋友，他就在那个叫什么后台跟我讲，我要到东京来了，我想带着笑笑地图。我说哇哦，我说那你就祝你笑笑。无
0: 奈的笑笑还是苦笑
1: 快乐的笑笑，开心的笑笑。
0: 某个就是还没有
2: 还没有谈书店，但将来也会在书店卖。
1: 在东京的书店会有的，国内不已经有了吗
2: ？如果我们的听众有什么渠道可以帮我们卖地图的话，欢迎联系我们
1: ，求求了，联系我们吧。我们什
0: 么<小>顺序来聊
1: ？好的，我们的顺序就是首先由编号一的人来讲话
0: 。Happy Slappy。请吧
1: ，我选择唐林。哎，我我对这个班番号是很满意的。
0: 对，你可以先说一下你的选题。先
1: 说一下
2: 选啊，我上半年看过最喜欢的一部电影《Blue Giant》，然后想推荐一个我已经去看过六次演出了一个模仿 Pink Floyd、e、的乐队原子神母，然后想说说在六本木艺术夜遇到的非常奇怪的一个夜晚。呃、啊，周三说一下。
1: 好的，我的三个选题是，给最近来东京旅行的大家推荐森美术馆的二十周年纪念展览
2: ，到几号
1: ？到九月二十多号。好的，会蔓延整个夏天。蔓延这个词用的有点不对。这个展真的非常好看，好<的>超乎我想象的好看。然后它这个展的主题是上课，就你走进展览就等于说你会去上几种课。等一下可以说一说。第二个话题是。东京的爵士酒吧蚊子好多啊，这个话
2: 题我喜欢
0: 。
1: 嗯
0: ，你确定你去的是正规爵士酒吧吗
1: ？肯定去的正规的呀，因为我最近很想现场听一听爵士的这样的一些演奏，所以就密集的、
0: 嗯、去了好几个，
1: 去了好几个，然后还有什么知名的 Blue Note 啊那种，我也去转了一圈，嗯、就有一些小心得，
2: 嗯
1: 、可以暂时说一说，暂时
2: 说一说。
1: 因为之后可能还会有更新，还在继续在等后面的零
2: 更新。
0: <笑>好笑的点是在于什么
2: ？更新？这不是你以说过的梗？啊、白眼
0: ，应该是更新的
2: 。<笑>啊，就你上次说更新，然后罗二就说应该是更新啊，不然不那就是零更新啊，不然就是零更新，然后我对零更新我笑了好久。<笑>
1: <笑>我都已
0: 经不记得这个歌了。
1: <笑>我也完全
0: 没有印象。Happy 是
1: Happy。好，现在已经切掉了。然后我要讲一个过时信息，但是是今年的新信息，还没有在博客里说过，因为一直没有找到杂谈的机会
0: 。这就是之前你被大家吐槽过，说了太多次的那个人
1: 。那个人，那个男子
2: ？那个男子是谁？
1: 可能还没有，还有人没知道。我再重复一遍，之前有有一个听众听我们的节目，他就给我们留言啊，你们在节目里面说了好多山本博斯、哦，但是就是说他是有价值的，因为我大概在三月底的时候，真的见到山本博斯的真人，跟他一起看了一场近神的演出，在山水迷蒙之间，并且我很幸运的在解散解散的时候，跟他坐到了同一班电车，我还以为他会你跟他握手了吗？我如果我能做到这一点。他可能就不是山本博司了。他本人是一个相当认生的人，就是你接近他的时候，你就能感觉他身上那种浊。等一下可以详细说一说。好的，好的，好的，好的。罗尔来讲一讲自己的新鲜事罗尔讲一讲
0: 新鲜事看了《睡之愈和新片真好看
1: 。你看了吗？我还没有，就听你推荐我再。白眼翻过去。我看了
0: ，好看吗
2: ？还比比上一部好看太多了
1: 。但是那个。啊，等一下再说吧。
0: 他这一步挺商业的，反正是
1: 。嗯、我感觉他周边的联动还做很多
0: ，因为跟版本龙一合作了
1: 嘛。我看他跟 BMS e a 今天还在推出回生产限定黑胶
0: ，因为是版本龙一的那个做的配乐嘛。嗯
1: 、刚上
0: 。然后要榨干版本龙一的这个商业价值，嗯、所以要出一些限定的东西。
1: 嗯、<笑>好的。好的。您还详细说一说。
0: 下一个话题就是去了第四十七，他们最近新出了一个，呃，神奈川的专辑。就第四十七，他们其实一直有在出日本多福道县的这些每个县的一个特辑嘛。嗯。然后神奈川作为东京最近的一个县，就是或者说跟东京关系最紧密的一个县，它竟然才出，然后我就觉得非常讶异
1: 。所以它有什么好玩的地方吗？听说有
0: 。对，就是比如说，其实。这种离你身边最近的这种地方，其实反而可能是最不容易被注意到的地方。对。然后，比如说北京周边就有一个地方叫河北，然后河北它最近出了一个口号叫“那么近，这么美，周末去河北”
1: 。但我觉得就是这种身边的地方，其实你首先大家不会考量它，因为很难转换心情，以一个旅行的方式去体验它。对
2: 。那它是几时出了千叶》？《千叶奇
0: 遇》它都出了。但是神奈川其实跟那两个还不太一样
1: 。我也觉得，我是觉得就是大家讲的会讲啊，你在千叶啊，或者你住在千叶啊，会有一种本来就比较远的地方，但你不会单独讲神奈川
0: 。是因为神奈川其实挺近的，它跟东京的铁道它就联系比较紧密
1: 。去镰仓玩或者去香根玩，但你不会说去神奈川玩
0: 。对，就是不会说把神奈川当做一个对区域
1: 。对，所以可以说一说你发现了什么新的地方
0: 。我工作经常会去那边，嗯所以就是跟这一期就是产生了很多，就是说相通的,的相通的联系。对，嗯、然后第三个就是买了一个小东西，特别的，又有安利了，对，特别值
1: 。哎，真的会有人听我的推荐去买哎？你要谨慎推荐。不是
2: ，先买的就是我们两个，<笑>你还没有看清楚这个现实吗？<笑>因
1: 为之前有一个很久远的朋友，最近就真的很神奇，就是有个很久远的朋友，然后他就说啊，我听你们播客、啊、之前。你在博客里推荐的印度香，我每天都在用。我说,我说啊，我说那是都是很
0: 早以前推荐。对
1: ，我说但那是罗二推荐的，死笑死
2: ，纠正
0: 。就还你还不能说，就是就是不能转化成自己的推荐
1: ，不能转化成我的私域流量是吗？私域流
0: 量啊<笑>、哦，笑死了
1: 。不是，我就觉得就是那个香，可能我们就随口一说，就没想到真的、嗯
0: 。然后，然后最近就是我点了一个新的香，嗯。你要吃还是我先说？你先吃吧，你先吃，<笑>你先吃
1: 。<笑><现>你说你买的香
0: ，就是不是一个不是一种香了，就是一个木头
1: 。哦， oh, 你换你换品种了
0: ？对，换品种。然后点完了之后就再不想点香了。啊啊、uh, uh ！ Huh. 就是想说，就是那个 Palo Santo， Palo Santo 就是一个，我觉得比室内的。就比熏香要自然很多
1: ，所以它是放在那，里，呃、它不用点燃的是吗
0: ？是要点燃，但是它是一根木头，它就是一根木头，哦、它这个木头是一个南美的树的木头，就是翻译过来就叫神圣的木头。嗯，然后点完了就会有点那个柴火的味道，但是它是香的，所以就是你们真的要去闻一闻，特别特别好
2: 。它一根可以点多久
0: ？点大概十几秒它就灭了，它因为它是个木头嘛。它不着火的话，它会灭
2: ，所以你可以用很久很久
0: ，对，就可以用很久很久
2: 。你就想闻它的时候，你就点十几秒。
0: 对对对。
2: 然后它的那个扩香可以扩多久？哦，我有看到这种木头，但我就不太信任它，一直没有买
0: 。对，但是我最近就是一个机缘巧合，在一个店里闻到，然后我觉得好好好香啊，就很自然那种香味。因为我就是前一阵一直在点什么那个 Apple Take 吗？然后然后那个就那个就是有点。做作的香味儿。
1: 对
2: ，<笑>阿波蒂克是什
1: 么
0: ？就是最近日本很火的那个香。
1: 那我觉得那个就是我有些时候点了会觉得有点腻
0: 。它是有点调出来的香吗
1: ？对，就是你跟别的，嗯、而且我也在点别的香嘛，对比就特别明显
0: 。我应该给你们带两根的。没事，下次试试。
1: 多少
2: 钱
0: ？两千块钱十根吧，五根儿最便宜的<对><宜>。跟香比起来是很便宜，而且它，因为它就是一个木头嘛，它没有什么。<笑>对，但是你会有一种那种在野外烧火的感觉，同时点香的感觉，就有点像你之前买那个桧木那个碎屑放在家里，但是它要比那个再香一点点。嗯，对，而且它就是你点一会儿它就灭了，它就把那个香扩出来，它就灭了，就是它不像一个香，一点点三十分钟，可能它就是一瞬间，然后整个屋里就香了。因为就是那种烧香的话，它是很干的那种味儿，就是它是一个粉末的味道，但这个是油的味道。它可能介于蜡烛和香之间的一个味道
1: 。我下次去体验一下。我之前就是
0: ，现在立刻打
1: 开烟雾。现在吗？我之前就是很烦那种就是调和香的香味，我就到处在找不是那么腻的香。对，我找到的那个就是薰衣堂它出的一个绿色的，有点像，但是我那天拿回去点了之后就觉得，哇哦，那个好像那种针叶林。点了就会让你想到真叶林，就最近还挺喜欢点那个的
0: ，可以试一下
1: 。可以叫
0: 什么？哦， oh, 我买了那个白檀老香
1: ，你觉得怎么样？就我爱上 art
0: and science 那个吧。怎么样？觉得好淡呀
1: 。我觉得好甜啊，我不喜欢那个。我换了一个，其实一开始有一点苦的东西，反而让我爱上了。好的，嗯，好的
2: 。我可以聊一聊柯南最新的动画片，真的是。就是一一千不是比剧场版还爆？他最近前几天在日日推上延上了,、啊、
1: 了
2: 因为太好笑了，就比之前的动画加起来还好笑的那种离谱。很
1: 能最近大家都没拿工资
2: 啊？不是有有可能是他的那个剧场版那个引起了 CP 粉之间的争端，所以他的那个动画原创剧情就觉得我们要做点什么吸引大家的眼球。
0: 就动画和剧场
2: 版是两拨人来做的。漫画跟动画跟那个剧场版是完基本上不同的人。Oh. 然后他的动画原创剧情是有几个比较固定的编剧在写，然后呢，就从前几年开始有几个。离谱为主的编剧，嗯、呃，就是有一个男的死了，他那个死的时候化着妆，嘴里塞着一只螃蟹，然后又套着一些假发，然后就很离谱。然后最后是发现他被 A 杀了，然后又被 B 杀了，然后被 C 杀了，然后又被 A 再杀了一遍，这之类的那种奇怪的剧情。这个已
0: 经不属于推理，可以那个什
2: 么啊，对，完全不属于，属于搞笑剧情。哦、大
1: 球王子也是一样的嘛，
2: 嗯、大家就很爱看，在宇宙打网球。这不是我的裤子吗？
1: 对啊，我就穿起来给你看。嗯、太我就在想
2: ，我为什么找不到
1: ？你还有一双鞋在我家
2: ，啊，是不是那双拖把？哦天哪，我找了好久，我一直没有扔它。
1: 扔它哦，谢谢你。Happy Slappy。我
2: 的我的第一个话题是
1: ，东京的爵士酒吧蚊子好多，其实是因为是夏天了
0: 。但也我觉得东京蚊子就不多呀、哎，为什么爵士酒吧蚊子会多呢
1: ？可能就大家太热烈了吧，就是
0: 蚊子就比较活跃，在黑
1: 暗的地方。然后哦，其实是这样子的，那个我我我去的那个被咬的那个酒吧，它是一个在戴冠山的，在地下的那种可以听到每天晚上都能听到现场的嗯爵士音乐演奏的酒吧。它、嗯、那个酒吧的一个特色点就在于它，你可以点雪茄
0: ，烟雾缭绕
1: 。对，你可以。我们后来第二天第第三次的时候，然后就招待了另外一个朋友一起去，然后那个朋友他就说，他说他。第一次抽雪茄就是在这个酒吧，说当时他来的时候，他的那剩下那几个朋友，然后大家就每个人点了一支不同口味的雪茄
0: 。你点了
1: 吗？没有，我们那天后来才知道这个信息。然后那个酒吧的特色就是他每天晚上都有不同的主题。然后我一开始以为他就是随便谈一谈，就我不知道这些演奏的人都是从哪儿来的，民间扫地僧。我就是会有这种感觉。我第一天去的时候，我那个朋友，其实我有一个朋友，他就说他在他有一个酒吧，要不要一起去？我说好的，去。然后去了之后呢，我就想肯定就是那种随便的一个小的酒吧，进去转一圈就算了。结果我朋友就说，呃，我们俩听了之后就觉得那个演奏很好，但是那天晚上是工作日，那里面就大概只有我们一桌在那里听了一两个小时。所以你可以说是一个小提琴手，然后一个弹得非常好的那种钢琴的弹钢琴的，然后还有一个呃敲鼓的鼓手，嗯、然后他们三个就是跟我们一就对着我们演奏了大概两个三个小时
0: ，对着你们
1: ，对，三个人对，对，然后就导致那个小提琴手后来就认得我们两个脸了。后来我们后几次去的时候，他看到我们他会直接用音乐跟你打招呼
0: ，用直接用音乐给你打。招呼
1: 。人太多，他害不了，但他眼神看得出来，他认出你了。然后那个小提琴手，后来我们跟他聊天，他是一个罗马尼亚的人，就是
0: ，然后就他不是日本的
1: ，不是日本的，有日本的。然后后来，对，第二天还是第三天，有一个那个拉那个大提琴的，然后他们一直在讲那个罗马尼亚的小提琴手，就说啊，这是他在日本听到最棒的这样的一个演奏。嗯
0: 、怎么找到的？
1: 就我就要说到怎么找到的了。我一开始以为这个朋友特别懂，然后我就说：“你怎么？你平常经常来这吗？”我朋友说：“没有。”我其实就今天走在这个路口，打开谷歌搜了一下，发现隔壁有一个评分比较高的，我就想进去转一圈。然后我就问你要不要来，然后我们俩就进去了。对，然后他最后得出的结论是，谷歌评分原来还是有效的。没有。后来我就邀请了唐一去，唐一你可以讲讲你的感想
2: 。我就带了一个我挺喜欢的女孩子过去，然后我就问他有一个演出。要不要去看？他就说好呀。他是属于嗯、呃，就是对演出比较挑的人，然后就过去看。但那一天是周日晚上，就是盖茨比之夜。周六
1: ，周六,周六晚上，他的主题是盖盖茨比之夜
2: 。周六晚上是盖茨比之夜。然后我跟朋友就开开心心的坐在那里，然后呢，就坐在那里就意识到那个音乐，就不知道我朋友怎么想，反正我就坐在那就意识到这个音乐逐渐流行了起来。搞不懂是为什么，就是他最开始可能是一些爵士标准曲，然后再慢慢开始就变得有一点流行。然后最后呢，那个就是唱歌的那个女歌手巨可爱，然后她可爱的看了全场的女生，然后说：“哎呀，好像我唱的歌你们都没有听过，这样吧，我我给你们唱一首《Rihanna》。”然后全场的女生叫“哦”惊呼，然后我朋友在旁边说：“这首歌完全超纲呀。”然后他就他就他就过来就面面相觑看着我，但是呢，我朋友就是一个。无论什么场合，他都很嗨的人。然后后来到，因为要中店周三，他跟他朋友就走了。然后我跟我朋友后来是打车打车回家的，我们就留到最后，就看到那个，因为场上中间坐有很近的地方有一个大爷拿着一个自带的手鼓，就是那个手鼓 LED 发光，然后我们就觉得那个大爷简直是全场的焦点。然后我朋友就拉着我过去，直接抢走了那个大爷的手鼓，我就心想。怎么还可以这样子的？他就他就跟那个大爷说：“我想玩一下你的手鼓。”大爷就说：“好吧。”然后他就把手鼓拿着玩了一下，然后就给我。所以就是呃，那个嗯，外人看起来观感就是两个年轻的小女孩抢了一个独自来看演出大爷的手鼓，并且在旁边敲个不停
0: 。那所以这个这个地方的评价是什么
2: ？<笑>所以这是一个很多元的地方，<笑>就就大家都每每个人就是到最后都可以相互聊起来。
0: 然后它不是一个那种很严肃的听觉，对
2: 对，不是一个很严肃的地方。然后挺适合，嗯、我觉得周末那一场，因为我只看了周末那场，会比较适合朋友聚会。嗯,嗯，然后或者就是我我们这里有一圈朋友，那边有一圈朋友，大家就可以相互交友。而且那天就巨神奇，我还遇到一个 Instagram， 我都不知道我怎么关注上的一个女孩子，她突然给我发消息，我看到你了。然后他就邀请我去他们那一桌，他们那一桌有十个人，然后十个人也是大家都到熟不熟的，我就还在里面加了几个在同样在做设计的人的 Instagram，、嗯、然后其中有一个我加上的 Instagram 的那个共同好友是我已婚的前男友，反正就是
0: 只是一个爵士酒吧而已。对
2: ，就是真的就是原因就是这样，只是一个爵士酒吧而已，没想到会发生。就是一个社
0: 交的地方
2: 。对，那那一场对我来说会比较像一个社交的场。
0: 啊、这个地方很有名吗？我觉得还好吧，因
1: 为他打的那个口号就是“卡哥
0: 林 B C”， 当然很有名啊。就是
1: 大人的隐藏的店
0: ，感觉很像那种会比社会有的店
1: 。但我其实觉得这家店神奇的地方在于，我有去他的那个页面上就搜，我想知道谁在演奏这些，但其实他信息是相对比较少，他不公
0: 开呀、
1: 啊。应该没有写的那么详细，他他会呃，也不叫不公开吧，就是你点进去看，你会看到今天的主题是这些人演奏。然后可能这些人是由这样的一些人给组成的，但他不会就是可能像其他的酒吧一样就会讲今天晚上是谁单刚谁谁谁这个人的名字是谁，然后他单刚整个晚上的演出他没有，他就给你一个主题，然后大家就一起想象，大家就是这样子。有些其他的酒吧就打那种演奏的人的名号嘛
2: ，
0: 那就是 blue note 吧，
2: 就是像 pitting 也是就比较像 live house 演出现场的，但这个就。不太一样，很很轻松，而且他们的那个演奏水平其实还可以，就蛮好的。因为我我是听的时候觉得那个小提琴手拉的实在是不错，然后周三就说他去听第一次听的时候，那个大提琴手也很不错
0: ，但都是没有不是很有名的那种
1: 。他们可能因为我感觉就是平常也是演奏这种专门专业演奏这种吧，嗯、然后可能就在这家酒吧，因为每天晚上都有演出，他演很多场。嗯然后我们去的那机场正好那个小提琴手他都在，然后他就有点像是有点担纲主持人的那种职责，但我觉得其实第一天晚上特别打动我的点在于，怎么讲呢？我觉得这种在酒吧演出的人，你多多少少你能看得出来，这个人是有一点拿钱上班的感觉。我后来跟我那个朋友，我们俩又去了那个《迷失东京》里面的那个 bar， 在在
0: New York bar，
1: 对，在我们都走了很多次走错的。是博乐，嗯，那个 bar 里面的那些人，他的演奏的也还行啦，但是就拿钱上班的感觉非常的重，因为他一天晚上要演那么多场，嗯、然后可能到点就撤，然后剩下的人可能大家没有人理你，你在下面听的时候，你也不一定跟他有眼神的交流
0: ，因为去的人其实都是知道这个地方很高级，知道这个地方很有名去的，<对>可能不是说真的热爱音乐去的吧
1: ，对，还有人就是只是想去，可能拍个照，嗯比如说你、就是，我我我没有拍照，<笑>但是就第一个酒吧，就是那个六呃大关山的那个酒吧，我就觉得
0: ，就大家都是喜欢爵士，
1: 然后我就观察那个演奏钢琴的人，他们自己演奏他会狂，就是。狂笑，就你能感觉到他那种快乐，就那个音符在高位的时候，嗯、那个人就一下子弹笑了，他完全都没有注意他周边的人，他就弹上他就笑起来。然后他跟那个小提琴手在那个音音符上就是有交汇的地方的时候，他们俩就是很开心的那种。嗯、然后你看那种演出，你自己会被感染到，你就会觉得，哦，原来音乐是这样的一种东西、啊。所以我很想看你们在演奏，可能你演奏的不是什么名曲，然后我可能都叫不上你的名字，我都不知道你是谁，但你这个演出很打动我。就是这个样子，嗯，就觉得很厉害
0: ，就挺厉害的。
1: 对，而且关键他还哦，那个演演那个酒吧还接那种，就是给你过生日服务，我觉得比海底捞的高级多了，真的。
0: 不要拉彩了吧就，毕竟还是很多人都会去海底捞。好
1: 的，他会给你带皇冠，那就推荐一下他的过生日服务嘛。他会给你带皇冠，然后会给你带缎带，然后那个小提琴手会专门给你拉一首。如果那天晚上是小提琴，他会给你拉一首《祝你生日快乐》，然后点你的名，全酒吧的人会为你鼓掌
0: 。哇哦！
1: 哇哦！就是这样的。可能如果你有机会，你还可以上台发言
0: 。有点社恐
1: 。嗯嗯，戴口罩，黑漆漆。<笑>
0: 这是你要推荐的第一个，这个蚊子最多
1: 、啊。这个这个蚊子，<笑>对这个黑漆漆的容易被咬。我觉得可能就那天晚上就黑漆漆的被咬。所以我我朋友第一天去的时候，他就说他在那边闻到那种怎么讲那种松脂的味道，就是有一种奇怪的味道。后来第几次去的时候，他就跟我说他明白了，那个东西就是雪茄味儿
0: 。哦，我还以为是熏蚊液的味儿，
1: 这不是就，就是熏雪茄的味道。哦、嗯，有人在后面点雪茄，就大家可以去试试。如果你想。抽雪茄的话，其他的、哦、我就去转了转那些什么，因儿就一般是吧。我我跟我朋友的总结就是非常适合商务炫耀
0: ，夜景挺好的
1: 。就他甚至就是专业到你只要走上去，你想拿出手机，服务员就会走过来。真的呀？就是说你有什么需要我帮你拍的嘛？然后外国人都会，不是我们这种外国人，啊、白色的外国人
0: 。烛光晚餐的感、啊、觉
1: 。对，还有就是拍外面新宿的那个大塔的夜夜景。嗯但重点是我家也看得到那个星宿的大塔
0: ，你又是在炫耀、嗯、我没有
1: 炫耀，我就是后来觉得这个景色感觉也不一定非要得在这儿看。再下一个推荐的 Blue Note 还可以，啊，哦，我去了那个惠比寿的那个新开的 Blue Note。对，他是以那个爵士发掘，就是最近这一两年可能在东京比较流行的这种爵士，他又不是演奏那种爵士名家的，他、嗯、就是以发掘这种年轻的。这样的一些艺术家为己任。然后那个 Bluetus 在今年年初三月份的时候，他出了一本就是讲爵士的介绍的杂志。然后那个杂志它里面提到了几个东京可以去的地方，然后第一个地方就是这个地方，叫 Blue Note Place 对
0: 。对 ，Blue Note Place。对，就不是 Blue Note
1: 。地方不一样。然后你去看阿茂总那个下面买这个 Bluetus 杂志的第一个评价，那个人就说他看了 Blue 站的。就一个电影也是讲爵士的，嗯、然后他看了《Blues e n 之后，他就看了这本杂志，嗯、然后他就去了《Blue Note Place、嗯》，就看了演出啊，深受打动。大家是这种感觉，哦、因为那个建筑它是这个店它是开在会，比如说那个老建筑里面的，所以它是改造了一个过去的那种老建筑，嗯、所以整个的那个氛围就那个建筑是非常 fancy 的，嗯，但是就是食物是非常糟糕的
0: ，好、哦，谢谢
1: 。饮料也是非常糟糕的，而不是酒很很糟糕。
0: 谢谢你的提醒、
1: 嗯，但是音乐还是好的，但可能也看演出吧，因为我就是我当天去的那个场，就是，他是属于在日本最近活跃的比较年轻的那种搞爵士的，嗯，对，然后像那个下面就会有一些粉丝，就跟抢票一样，我感觉有点像那种小演出，但是你已经坐在下面看。然后大家就还会有那种，就是粉丝，他们可能买不到下面的位置，他们只能买到二楼的位置。嗯、但是其实二楼它就是属于你，可能就是有一个爵士乐给你当伴奏，嗯，比较时髦
0: ，就没有离得那么近、嗯
1: 、对，可能有些人他就适合这种，但可能粉丝太多了的话，那粉丝他就在演奏的时候，他就会把所有的那种可以观看的通道全部给围起来，就还是有一点尴尬。就可以选择那种不那么有名，然后又有空位子，能够看到现场演出的场去，那个整个的体验嘛，挺好的。嗯
2: 嗯，听下来它有点像一个 rookie rookie 啊 ，go go， 是有点像，就是那种比较新的团队会在这里演出。
0: 那个门票应该会比 blue note 便宜一些 blue note 下来都要一两万。加上吃的话，如果
1: 就是他他分那个能看到演出位和不能看到演出位的，然后他会有定位费啊之类的。嗯，反正我们那次去三个人也差不多一万五
0: 。那还是比普通票要便宜的。
1: 对啊，嗯，普通票他有那个专门的名家专场嘛，那种就是专门要抢票的，那个都还不、嗯、不算那个钱在里面的。嗯、那个好难抢票的
0: 。那个就是真的喜欢学学,学士，然后有钱的大叔会去的。
1: 我我最近跟之前有一个群友，他说他也想听那个爵士嘛，然后我们就找了一下，就马上下下周有一场，然后那个票也是极其难买，就是各种那种单人的椅子早就没有了，我们就只能去抢那种边边位置
0: 。还有一个，他们还有一个在马路怒气的，在玩之内哦，那个是叫 Cotton Club，
1: 那那个更有名，那个很有名
0: ，但还是 Blue o t Tokyo 是最有名 ，Blue n o 相当于有三家嘛，就是玩之内还有一家，然后会比寿还有一家。
1: 但我觉得研究了一下东京这些听觉士的地方，他可能就分那种第一个就是属于这种已经比较成名的人，他一定会去的那些场地。除了这几个之外，还有在那个六本木 Midtown 上面有一个
0: Billboard Live，
1: 对那个地方也会会有一些人去演出
0: 。但那个就是相当于也有流行的，对对对。然后他其实也跟这种环境都挺像的，就是几个人，然后一个烛光小桌子，你可以边吃边边喝边看的那种。
1: 但我其实我觉得感感体验下来就感觉就是，比如说这种特别有名的人专门开的专场，你去那里吃饭，你其实不能指望在那里吃饭。然后，如果你只只是一个想要去体验一下这种爵士的人，可能这种名家专场，有点太快快了，你还不如去找找就是东京这种小的，比如说我们我刚才讲的那种大关山那种小的地方，它不一定。讲的都是什么名曲，但是你可能通过那一次，你就会知道，哦，原来音乐在这种空间里面它是很有魅力的。我觉得这个其实也是很重要的，就是这些小酒吧它其实也有存在的必要。然后你，然后你真的想去找了，就除了这种特别有名的 Blue Note 之外，我看下北泽还有那个，就六本木那边也有一些那种比较小的吧。我最近也在找。那些吧我都看过，夏伟泽的一些那些跟爵士有关的有名的地方，他们的一个典型就是他们只在周末，可能就是有两三场，然后有些时候时间赶不上也听不了，然后平日他可能就不会请那些人过来，可能平日中间只有一天，就也比较麻烦。还有一个办法就是通过 Ins 去找。而且我就是后来才发现，因为我之前有那种日本朋友嘛，他就是经常出去看演出，但他从来不讲过。后来我那天关注了《不露诺斯》之后，我就从那上面去摸，就摸到一个在日本经常做那种爵士演出的一个女孩子的 ins， 我就发现，哎，这个我的同学怎么关注了？然后点去看，那女孩子关注的很多，她推荐的那种乐队，我同学全部都关注了。对，然后我就去准备根据他们讲的东西去找找，看看有没有什么有意思的。嗯
0: 但是其实这种东京的这种地下爵士，现在叫地下爵士演奏场所还挺多的。
1: 嗯、对，还挺多的。嗯
0: ，就是原来你们不知道高田马场实际上是一个圣地。
1: 是啊。哦，你知道吗？嗯，哦、我知道
0: 、哦。你们都知道<笑>、嗯。我都不知道，我在那住了那么多年，都不知道你。你不听吧？但是就是你在整个街道上走，你是完全看不到就爵士这个招牌的。嗯、但是因为早稻田的那个爵士的萨库鲁。那个他们的相当于课外活动这个俱乐部特别有名，所以早大有很多人，他们就会在这种地下的爵士酒吧里练习啊。包括他们有很多，比如说毕业了的人，就是他们会一直在这边有自己的活动。你要是知道去哪个地方，你就知道从哪儿进去绕到那个店。然后有一个一九七五年左右开的店叫 Intalo， 然后就是我每天都路过，我从来没有发现那个店的招牌。然后我最近知道了，我就是看一下，他发现在那个。黄焖鸡米饭的边上，真的，嗯
2: 、二楼吗
0: ？地下，就是因为现在高田板上已经是一个很知名的中华街了嘛。就是如果你作为一个中国人走下，你会知道啊，这是过桥米线，这是什么黄焖鸡米饭<对>之类的。但是就是那个非常有名的那个爵士酒吧，就在那个黄焖鸡米饭的正下边，它的两个招牌是一样大的，但是你所有人都会选择性的无视那个店，因为所有爵士的那种招牌它都比较低调，其实。对，然后就可能你不推开门，你都不知道里边在演奏这种，嗯、但是他们就是每天都有演奏
1: 所以这也是东京爵士，我觉得这种很难找的原因之一啊，
0: 就是你必须得知道那个店在哪
1: 。对，而且大家会觉得门槛很高，就我去哪儿搜啊？我、哦、但我最近发现的一件事就是，你可以在 Spotify 上面你关注一个人， Spotify 最近又更新了功能，然后就是比如说这个人他在东京有演出，他下面就会挂上。就说九月十四号在高马哪个 i p o d s e 有演出，我挂上，然后你点进去，它下面还有一个，在你的这个你的这个地方周围最近有什么大家感兴趣的演出，那个就会给你推好多，各种各样的演出，我觉得对搜音乐来讲特别有帮助。嗯嗯。就我刚才就除了爵士之外，我最近在找一些那种现场的演奏会嘛，其实那个更难搜，那个感觉就门槛更高。所以我，我因为我自己也在学钢琴，所以我就直接去问我，我就说、是、我教钢琴的老师，他我觉得他肯定知道怎么买。结果他去年跟我讲，他说啊，你。我知道的这些人买票都是大家加入了某个音乐俱乐部，然后我当时就想，这种俱乐部什么样高贵的人才能加进去？他说那个俱乐部里面大家都是第一时间能收到会员通讯，然后我才会知道哪个地方有演出。我觉得这太夸张了，我一个外国人去哪儿啊？但我最近就发现，你在 Spotify 上面点进去，它就会告诉你整个东京最近九月份到十二月之间哪个地方有演出。然后他会根据你筛选的那个人，就给你推荐。比如说你选中了某个这种小众的爵士音乐人，可能那下面出来的一群，都是这一类，那个就很好找，就是至少比你在网上去搜更加的精确，更加的方便。你甚至还可以看到他关联他最近做了什么音乐，然后觉得听听，然后我就直接买票了。哎，我觉得这还挺好的。嗯嗯
2: 嗯，我是关注了 Twitter。然后你关注几个好的 live house 的 Twitter，、嗯、然后这样的话他们会相互转，然后基本上就是呃，我我关注的大大小小都有做那种集成的，做 f u j i r o c k 的 smash， 然后再到那个小的那种 live house， 所以各种各样的都会都会都会被转。那个我觉得 Twitter 还蛮好用的，然后 Twitter 也会推荐。你可能会喜欢的演出，所以我经常就是上班第一件事打开 Twitter， 然后开始花，然后,然后开始花钱买票。<笑>我我真的我就一周可以买三张票，就就一直在花钱，这个班就是上了跟没上一样
0: 。然后我我看演出，我一般有一个我很之前我刚来东京的时候，我也觉得非常难找嘛，嗯、因为要不你关关注票务网站，但票务网站它就会只会推荐。一些他觉得有商业价值的，<对>或者说他觉得你，就是你还在登录你喜欢什么什么什么乐队，嗯、你得一个一个登录就还比较麻烦，嗯、然后很多 local 的他不在票务网站上卖，你就买不到，<对>然后有一个网站叫 Tokyo g e e k Guide T G G， 还挺有名的，真的吗？对，就是所有任何类型的音乐，包括爵士什么、嗯、全都在 T G G 上。
1: 就我们两个果然是最先被安利到的人
0: 。它有点像豆瓣豆瓣同城那种感觉，因为 geek 就是那个 live house 的那个，就 live 的意思。哦、Tokyo Geek Guide，、嗯、g e e k Guide 都，它里边真的是所有，包括什么佛教音乐也有，什么爵士音乐也有，实验音乐也有 ，DJ 也有。如果你真的想知道很多大大小小的演出，它真是最多的。这个、是多但是这个也很需要你有筛选的功能，因为它真的是什么都有。这个网站就是反正我刚来东京的时候，我用的挺多的，因为但是因为它真的是太多了，所以就是你要使劲筛,筛才可以。哎，真
2: 的
1: 蛮多的。我现在的目标是下个月之内找到一个常去的 live house。那你这个
0: 目标也是挺难的，因为真的那种好的爵士 session， 它叫 session club， 它真的就是比如说在什么，我我看的有名的就是在什么龟友，葛饰区，对我看锦西厅，要不就是在西边什么。金堂那边，金堂里你可能
1: 金金堂里我挺近的，京王线下面
0: 。但是就是有名的都在那边，你知道吗？嗯，
1: 在下面
0: 。就其实，就是跟你看那个电影也挺像的，因为他们就是刚来东京的话，他们都是要住在一些比较便宜的地方。对，对。嗯、因为作为爵士乐手，可能就是你没有出人头地，你就是非常的穷困潦倒这种感觉。嗯、所以就可以聊一下那个。电影叫《Blue Giant
1: 》Blue
2: Giant》<对>。我在看《Blue Giant》之前，我其实从来没有去过《Blue Note》。就我刚开始几年前刚开始听爵士的时候，朋友就是阴恻恻的跟我说，嗯、我在纽纽约的时候就知道这个。对音测测的时候有知道这个，后来在上海的时候，现在被拉入了上海的 blue note 的群，然后这个这个群就是人很满，我去问一下老板能不能把你拉进去，然后我在想这到底是个什么群？他是好
0: 像在全世界都连锁一个
2: ，对，他是呃那个 blue note 是全世界连锁嘛，但他那种微信会员群就相对比较稍微难进一点，然后我就加进去了，但我就发现他们演出真的很贵，我可能自己如果要去看的话，他。他的演出票就是一万嘛，然后可能他还得点酒、嗯，所以我就一直没去过。但是我在看《Blue Giant》那个电影的时候，我就好想去，我想看完电影我就冲进《Blue Note》看演出，啊啊我就想马上冲进去看演出。啊，真的？那你去了吗？我，然后我就订票啦、啊，就是他没抢到的票我抢到了的。嗯、<笑>啊
1: ，谢谢你，你在我之前
2: 。<笑>啊、然后是他那个那个。那个动画片是一个漫画改的，呃，那个漫画，嗯，之前在这种小众漫画圈里面，其实就是一个挺有名的漫画，讲的是一个萨克斯手的天才少年，一路从仙台打拼到东京，然后在啊、呃、Blue Note 开开了他的演出的这样一个故事。嗯
0: ，但是就是我看了一个电影，我觉得最扯淡的就是这个故事。
2: <笑>对对，它就是一个很典型的套路的这么一个故事，对对对嗯、啊！但是呢，我在我在看的中途就是。基本上我我看的那场，而且他还是一个拍手会
0: 。我也看到拍手会，但是没有人拍手
2: 。对啊，就没有人拍手，我就很很崩溃。因为是但是你
0: 看电影的时候拍手确实有点奇怪。是
2: 有点奇怪，但的确想啊，再叫一下。<笑>因为他那个那个演出，他就是说我们就没有没有什么电影院上映了，然后还有很多观众反映说想一边看演出一边叫好，所以我们就是一个拍手会的电影现场。嗯、然后的确是没有人拍手，不过我当时大概看到一半，反正就是。我没有想要哭，这这个故事非常的普通，但是就是非常的控制不住的一直在掉眼泪，就真的是，嗯、呃，年纪大了看那种为梦想为梦想努力的一直在往前冲的人，就感觉到非常的受受到了震撼。嗯、然后像罗二说他不喜欢那个三 D 特效，但我是特别喜欢那个动画的三 D 特效，他的那个你生超
0: 过二 D 吗？甚至。
2: 超过超过二 D，
0: 真的呀、啊，哇哦！嗯，好<吧>就是
2: 我我一直很喜欢看那种迷幻动画片，就是一个东西突然变形成另外一个东西。<Okay. S 2> 就可能比如说一个玫瑰花突然变成一个什么什么乌龟啊之类的，还有以前的像小飞象中间变变形的那些，还有一些披头士他们也做过，我很喜欢看那种。然后我看过很多二 D 的变形动画。然后这一次，那个，嗯、呃、，Blue Giant， 他是在吹萨克斯的时候，他是完全是要表现出他在演奏音乐的时候那种。已经到了迷幻的以真化境的那种效果，所以他用了3 D 的那种视效，就在那个萨克斯，就从萨克斯的那个口里面，然后钻进去，然后就有一些那种类似于呃，就可能类比于《中华小当家》里面你吃到了好吃的东西，然后那种仙境一般的那种迷幻的场景，然后有那个金属的。就是萨克斯是木管乐器，就是那个金属的外外观，它在那里闪的那种噼里啪啦的光。嗯、但
0: 那个是二 D 的
2: ，嗯、那也是二 D， 它二二三 D 有结合嘛？嗯、的部分，然后就感觉照在我的身上，然后就是照照照着那种碎了一地的我，<照>我就觉得特别好。然后它里面的它里面的音乐也好，它、嗯、虽然是很俗套的故事，但它故事的转折也好，就真的是让人。就是说不出话，我真的，我感觉我坐在那个场地里，甚至因为它好看到让我有点坐立难安了，嗯、就没有办法在那里再继续坐下去。然后我也是因为看那个动画片才知道了 ，Blue Note 是那么难进的一个场地，嗯、它不是一个随随便便的，你刚开始搞爵士的人就可以进去的。嗯、你你必须就是呃，登
0: 龙门吗？
2: 对你有两把刷子，然后他的那个负责人还要过来看你的演出。然后才可以，而且这个故事我觉得它虽然很俗套，但它好的就是它每一个他们是三个人组了一个乐队，但每一个人都有他们的成长线，就是主角有他的成长线，然后有一个钢琴天才手，也是他被最开始是以为他是个天才，但最后但中途被那个。Blue Note 的人批的最凶的也是他，就说你这个演出就很套路，嗯、没有什么新的东西。然后他又在继续加油，然后又更上一层楼，结果又不小心遇到了一些意外。非常完整的故事，我觉得我对一个呃少年漫画能够期待的所有的东西，在这部动画片里面都有。更何况它还是一个爵士类的音乐漫画，嗯、而且它里面还有一个很小的点，有点。打动我就是爵士，其实说实话是很少人在听的，嗯、因为老实说，就尤其是我一开始听爵士的时候，我觉得他的确不不能算悦耳，他肯定跟我听的什么流行乐啊，甚至别的音乐就是相比，他没有什么悦耳的点。尤其是那个时候一开始我在听的爵士，也是从约翰·克川开始听出来、听起来的，就他吹那个萨克斯，就吹到已经毫无旋律了，他就是在玩一些。这个这个比喻显得我那个音音乐是。素养非常的低，但是就是有点像，比如说，呃，巴赫在写他的那个什么谱子的时候，他可能是有一些所谓的数学上的一些一些造化。然后，但是我在看那个约翰克川他的演出的那个谱子的讲解的时候，也是说他是什么一个循环的结构，有些数学的什么逻辑在里面。所以你听起来它虽然不悦耳，但它是一个很牛逼的一个曲子，就之类的。所以，我我是感觉他的确是有一定门槛的。但他那个，嗯、呃，动画片里面有一个小点。就是他们最开始演出的时候是到处在发传单，然后有一个上班族，嗯、呃，拿到了传单之后，主角问他：“你大概有多少的几率可能会去呢？”然后这上班族就有点扭捏的就说：“大概百分之十吧。”然后这个主角就说：“谢谢，那请你一定要来。”然后后来那个上班族来了之后，就发现啊、哦，原来爵士是这么一个东西，是又激烈然后又热热的一个一个东西。然后后来这个上班族就一直在看爵士了。就是这种有一些小契机，让最开始不了解这个音乐的人开始去接触这个音乐，并且喜欢上。我觉得这一点就还蛮打动我的，所以我也因为这个电影，嗯，又开始重拾了一些对之前听爵士的就很开心的时候的那些那些回忆，然后就特别想去 Blue Note， 认认真真的多花点钱听一场演出。
1: 啊，你这个跟我的契机是一样的，但我也不是看这个电影，就是我最近意识到听这种音乐有些时候是需要在空间当中进行的。我以前就有，我以前听过爵士，但是没有任何的兴趣，说实话。<笑>然后之前去年就是有个朋友，他就很喜欢听爵士，呃，他当时还给我推荐了就是那种什么爵士大师的那种纪录片，希望他不要听到这段，就是。对，然后我都看了，我觉得嗯，非常的厉害，然后呢，非常的厉害，这个人弹得真好，你讲的这些我都听过，所以呢，就是没有之后了。但是我真的就是因为跟那个朋友去酒吧，然后听到了那种深的演奏，拉马诺演奏
0: ，深的演奏
1: ，<笑>就是现场演奏，嗯、在那个瞬间你就意识到，哦，这种音乐它得在这个空间当中听，然后。它散发出来的那种感觉吧，跟你通过只是在电脑上点开我的音乐播放软件，然后在家里倒一杯水，就是甚至你只是把它当做一个背景音乐，那种感觉是不一样的。就是你你可能得通过这个，然后你才能了解到这个音乐哦，它在这个瞬间产生的这样的一个魅力，我可能得有这样一个契机，所以我才会想要去找一些现场的这样的一些酒吧，如果能听的话。感觉能够多了解一点，然后同时，我现在仍然觉得像爵士这种，你就得在现场听，所以如果没有这样的一个契机的话，我可能也不会就是去找这些酒吧。嗯、就像你刚才讲，我觉得一个人不喜欢特别正常，因为他没有感受到这个东西的魅力，他可能正好在这个空间当中感受到这个魅力就可以去了。然后，但我正正好今天来录音之前，我去上课上钢琴课，然后我钢琴老师他在跟我聊，他就说你要你要怎么样呢？你要去。你要真的想知道，就是你可以一直听一个作曲家的东西，但是你要你得知道他在每一个空间中间表现出来的形态是什么样的。比如说，有些会在音乐厅里面演奏，但是在音乐厅之外也有很多演奏的地方。他可能在舞台上，可能在别的这样的一个空间下。他他说你真的想要了解他的话，你去了解他在每一个空间当中出现的形态，这件事情都是非常重要的。所以他非常推荐我不要只在音乐厅当中去听同样的一首曲子。要去别的地方去听，我觉得跟这个其实你刚刚说的那上班族那东西就挺像的
2: 。嗯，少买两张音乐厅的票可以换很多张 Live House 的
1: 票，那也不一定啊。你你去一趟 Live House， 你再点个酒，啊、呃，去 Blue Note 那种地方 ，Blue Note 一一,一张就多少钱？你自己看。啊对啊，巨贵
0: 。但就是生放送也没有说按贵和便宜分
1: 。那那肯定的，嗯、而且我刚才看那个，它只是
0: 环境的问题，我
1: 觉得。那环境是吗？嗯
0: 。但是反正我就是。就说回这个电影啊，我觉得这个电影就是首先它就是就有点把爵士音乐刻板印象化，就是你如果把它放到这么一个故事里，它就会显得没有那么特别了，就不像嗯嗯嗯就是你刚才说，比如说它可以怎么着迷幻的表示，但是它就是本来就已经有自己的那个魅力，但是就是你一定要强行把它身上安很多励志的故事，我是觉得就没有必要。嗯嗯嗯嗯它就是讲了一个从东北来的练萨克斯的一个小孩嘛，十八岁来。然后他们其实就花了一年就进了 Blue Note， 然后我就觉得这个故事首先就觉得，那你把这一个神话放在这儿，那爵士那么多人，他其实都是练了十年以上才那个的。然后他最后一定要是加一个车祸，就是、什么这个人哦，临上场前一天，然后出了车祸，但是他强行要扶着墙来到这个现场，然后要给大家演奏，好像大家惊掉了下巴，然后为他献上了最好的鼓掌。我就觉得爵士它实际上本身不是那么一个东西，爵士他就是一个。因为他其实很多是要叫什么即兴的一个东西，嗯，所以这个东西可能跟一般的乐器还不一样，就是你没有那么十年八年功力，你是没有办法即兴的。包括他这个这个动画片里他说那个鼓手，是他真的是从零开始练了一年上了 blue note， 然后但是实际上给这个电影配乐的这个鼓手是日本最强的一个鼓手，他可能就是同时兼职了不同的乐队的鼓手，但他之后的。这个努力难道是一年吗？就是我觉得这个故事你可以这么讲，但是我就觉得没有必要。反正是我，我确实很欣赏他，就是他怎么表现，就是你怎么去吹这个爵士乐器，可能就不是一个已经是一个用电影能展现出来一个东西，它就是需要一些抽象的画面。但是它里边就是有一些，就是真的是五毛钱特效，就一看，我觉得不是为了展现迷幻，就它就是没有钱，因为这是一个低制作的一个动画片嘛，所以就是。它就是有一些非常机械式的木头式的那种 3D 动画，我就觉得给这个动画片减分不了，但是很明显，它就是因为有这个 3D 的动画，它就可以少花很多这种 2D 的人力去做这件事儿。反正我是觉得就是有很多没有必要的点，但是它明显就是又想吸引一部分就是可能热血漫画的这种受众。我觉得如果你讲一个音乐的一个漫画，如果你又没有音乐。那这个漫画是怎么成立的？我也不是很懂。嗯，对对
2: 对，会有些小知识，但因为你是把它当做一个电影来看，一个音乐电影，但是它因为它是漫画改编的嘛，它漫画其实是一个少年漫画。当然，你把它当做一个少年漫画去看的话、嗯
0: ，对，就跟这个看网球王子一样嘛，就是说不是已经看网球了？这个人可以使出什么绝技打网球？但是，那这个真的跟网球还是一个东西嘛，这个意思吗？就是，那你什么一年可以练进 blue note 的话，你是给很多人一一种梦想，但是，就是我是觉得爵士反而不太适合这么一个讲法，可能，就是比如说，同样讲就是吹爵士，然后那个皮克斯不是有一个吗？叫 soul 的，哦，那
2: 个是爵士
0: 的呀。那个人他他是一个讲爵士钢琴手的，但是他讲的是这个爵士钢琴手死后发现就是。其实很多人，比如说你在打篮球，或者你在演奏一种乐器，你会进入一种 z 嗯，然后这个 z 是连接生和死的一个一个桥，然后他就死了之后，他想通过这个 z 再回到自己的身体里，就是大概这么一个故事。但是我是觉得他就比较巧妙的是，他它把他在演奏这个钢琴的时候，他进入那个 z 那个空间给动画化了嘛？我是觉得就是那，比如说对于很多就是小孩，他可能不知道爵士、就是、音乐是一个什么样的东西。让他可以通过这个这个讲法就知道，那你在里边无限的这种陶醉的时候，其实你就已经进入到另外一个世界。在皮克斯这个动画里，他就讲一个，他是一个生和死的一个中间的一个纵，然后然后这个人又想回到他的身体里，因为他是一个通过意外死的嘛，所以我会觉得就是他通过这个讲法就很很很有趣，或者很巧妙，他也不会就是说就是说显得很突兀。嗯，对，但是但是反正日本的这种套路漫画呢。就因为我从小到大就看了这种漫画，你想《宠物小精灵》也是这个套路，从一个小镇青年变成一个宠物小精灵大师，然后就感觉任何一个漫画《灌篮高手》什么，就是任何一个漫画，它都是这么一个讲法的话、哦，我就觉得就是对爵士就是有点不公平，就个人的一个这么一、那
2: 个。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯对，我也能 get 他说的，因为我也想说他，他其实你刚才说那个套路，他在小学馆连载嘛，本来这个原作漫画就是一个少年漫画的套路。小
2: 学馆不是给小学生看的
1: 。然后，而且他选择了这个地方，还把专门把这个高中生安排在了仙台，就离东京到远不远的地方
0: 。就他上的就是一个非常套路，就是他的。哥哥和他的妹妹把他送上去东京的代巴，然后他一个人来东京，然后没有钱，然后要住在一个人家里，然后什么每天去河边练琴，就是这些都可以。但是我是觉得，就是
1: 就比较没有没有一
0: 种更新的讲法了吗？
1: 对，我觉得就是你说的是那种感觉，他没有从爵士的角度去怎么讲，就是他
0: 可能不是,是不是说爵士就可以成，立，就是说任何一个东西都可以成
1: 立。对,对，我理解。萨克斯是那个马场之章吹的特别有名，然后钢琴是上原广美弹的。这，就是这
0: 都是大师了，太<是>大
1: 太大咖了。嗯、然后我刚才在你们说的时候，我就去搜了一下这个作者，我想知道他是不是因为爵士才要写这个漫画。这个他好像不是，这个作者好好笑。他啊，这个作者有点有意思。<笑>但是
0: 你还扒了一下作者
1: ，扒了他有一个，你知道吗？这个作者他以前是南伊利伊利诺亚州大学金械分校。
0: 哦， oh, 在新谢的伊利诺伊大学，
1: 反正就是美国的一个大学的日本分校读书，嗯、然后他就去美国上学了。但是呢，去了美国上学之后，他也没在美国就职，他回到日本创业，创业了一个攀岩公司。二十八岁的时候，这个公司倒闭了，笑死、嗯、反正就是他二十八岁的时候进入了一个公司，然后进入了这个公司之后半年之内他就倒闭了。到毕业之后呢，他就说在日本的社会里面，大家都有三十岁应该做成了什么的这样的一个认识，所以他的。决定就是他要成为漫画家， oh. 然后他就开始画漫画，然后画了画了漫画之后，这个后来就画了《Blue Giant》，然后就得了。Oh.
0: 当然，就是你可以去画漫画表现一个东西，或者说你拍电影去表现一个东西。我是觉得你可以，你找一些新的角度，比如说还有那个《爆裂鼓手》爆裂、oh. 鼓手》也是，就是他那个导演是从小被逼着练鼓的，其实，嗯， oh. 那他就是他就是通过一个老师把学生逼死的这么一个。Oh. <笑>
1: 这样的一个契机，
0: 对这这么一个有毒的关系吧，把它表现爵士的魅力嘛，因为它就是需要不断的去不断的去练习的一个东西，嗯嗯嗯嗯、然后以以至于你练习到就你闭着眼就能打出来，你才可以去就是即兴嘛，就是我就觉得它是需要先到达一个巅峰，然后你才可以再真正开始这个事情，嗯，但是就可能一般的乐器就是你已经练习到可以。非常的那个纯熟的情况下，你就可以去演出了。但爵士，他又对你有更高的要求，就感觉，就是我感觉爵士可能就不太适合这个讲法。我确、就
2: 是、但日本他的少年漫画的思路就是，所有东西都可以按这个讲法<对>去讲
0: 。对。对包括他不是说他美食的漫那种漫画，他都是有这么一个起承转合的这么一个套路。
2: 对对。
0: 就是我先吃完了，就是我做的东西，大家吃完都觉得难吃，然后。我花一年时间成了美食大师，笑死了！<笑>就
2: 是
1: 、但网王<但>不吃这种套路，网王那个男主角，我小时候可喜欢了，《月前龙马》，天赋型选手
0: 。那个鼓手也是天赋型选手
1: 。这
2: 鼓手不是天赋型选手，他是努力型选手
0: 。但是他一年就进了 Blue Note
2: 啊。他就是被别人带的嘛，因为他们他们那个团队另外两个都是天才。<对>他有一股，就是你你不是练了十年的人，你去接触这个东西，你会有一股很拙的劲儿，然后那个很拙的劲儿，刚好搭在他们那个团队里面是合适的，我是这么理解的，嗯、所以他的。剧情线，但是呢，这的确是一个非常非常一般的老土的少年故事、少年漫画的故事，所以我也会在想，我为什么就是因为我我是比较不喜欢看这种套路型故事的。我也会在想，我为什么会在那个电影院里面
0: ？但是我我不否认，就是他是打动人，因为他本来音乐就是非常好的嘛
2: 。对
0: 它对大就是其实他好的一点就是在于他有很多，比如说杜比听都放。或者说不，即便不是杜比听，他那个音响也是对这个音乐进行调试过的那个听才会，就是你就是一般的你去普通的听，它其实不放这个电影。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。所以说我我是感觉就是，那你即便去看这个画面加听这个，你就把它当做一个 live 看，就就就还行。嗯、如果也就是加上这个故事，我是觉得有点画蛇添足这种感
2: 觉。嗯，啊，你也可以想它是一个套路故事里面讲的不错的。
0: 它确实，比如说像这样，就是有点像你吸引一些原本不知道爵士的人，去听爵士。嗯、如果没有故事的话，可能很多人就也不会去听这个东西
2: 。而且你看，现在日本这个做动画电影其实还挺难的。你没有一个已经比较火的一个漫画，你<实>很难做一个动画电影的改编。然后，如果你要上小学馆的话，你。有可能写一个这样的套路故事，才是最有保证可以被他们选中的，<对>所以这个也是没办法。所以就是他可能是
0: 在现在这个相当于已经有的这个体系下做的一个比较好，包括他做了电影之后，就是票房也非常高嘛，是吧
1: ？确实好像带动很多人去听爵士。对，而且我觉得就是我现在会对他的原作比较感兴趣，就是他，因为我觉得音乐这个东西很难用漫画表现出来。其实日本这种音乐改编不在少数哎，虽然感觉音乐很难讲，就是以前有一个小说，这个小说特别巧，当年得大奖的时候刚买的日文版，呵呵，然后我把那本书扔在了国内，没带回来。哪本？有一本小说，一个女作家叫恩田露写的，叫《蜜蜂与远雷》，然后这个小说大概在两三年前吧，他改编了电影，然后这个小说讲的就是一个，他就讲了一场国际钢琴比赛。然后这里面有四个参赛者，但这个女作家去写这个东西的时候，就是因为她从小就听这种钢琴，所以她把她自己对钢琴的那种个人感悟，就完全也有就是在这个整个的电影当中出现。所以她讲的不是一个一个人怎么逆袭，然后得到整个这样的一个全场鼓掌的故事，她讲的四个不同程度心碎的人，就里面有那种。呃，我可能非常热爱钢琴，但是我年龄很大了，我小时候也没好好学过。但我中途把技自己的技术练到很好，但我天生不适合吃钢琴的这碗饭。但是我阴差阳错的参加了这场比赛，最后因为技术的问题被帅下去了。嗯。然后中间还有那种天才少女，弹钢琴弹得很好，但是呢，中间因为变故就再也没有继续。然后里面有那种完全不走任何章法的，就是。自己没有练习的钢琴，但是就是有天赋，然后在那种养蜂的地方弹琴的那种参赛的男生，然后还有那种就是有点像朗朗的那种培养途路径，从小就是在什么知名国际钢琴比赛上得到那种大师的认证，就他就讲这种。然后我当时看那个故事，其实我看小说我觉得不太喜欢他的文笔，而且我受不了日本人写那个小说的时候太碎了，但是他拍成电影之后就在里面一直讲。就是你听到那种钢琴的声音，就是来自宇宙的声音，搞搞得我看了电影之后还有点被打动
0: 。对，就是说，就是说，可能就是什么没有通感的方式讲音乐，可能跟有通感的方式讲音乐又不一样
1: 。对，就是每个，而且创作者的出发原点可能会导致我们每个人从那种怎么讲呢？那个当那那个他创作的成品里面获得的东西，我觉得会有不一样。嗯嗯嗯，对，所以。就是想到这些东西，但不管怎么样，这可能是一个有意思的电影。它还在上，还在上，嗯、可以去看。上了
2: 大半年了，对日本的，虽然我发现电影都上大半。年。我想再稍微推荐一个去年我看的，前年我看的。跟音乐有关的电影就叫音乐，是阿司匹林的电台的主播大西瓜按哭着按头推荐的、oh. 呃，推荐完了，然后再过了几个小时问我看完了嘛，然后我就现在想知道，底是个什么电影？<笑>然后它就是一个纯二 D 的呃音乐的一段通感表现，它中间有那个这个可以推荐一下。然后它讲的是就是完全生活在无意义感的一些不良少年，突然有一天不小心剪了就是。呃，别人说你帮我拿一下吉他，然后他拿着就回家了，然后就他就这样得到了一把，也不是吉他是贝斯，他得到一把贝斯之后，然后决定跟他的小弟组个乐队，然后就一阵乱敲，最后参加了一个就是那种地方的免费的在露台上表演的那个音乐表演，然后那个也也是蛮打动的，可能是当时看那个电影给我埋下了一个种子，然后就觉得音乐电影怎么那么感人。那个电影它有一个片尾的歌词是啊，我愚蠢的热情再度燃起，这正是我期盼已久的。我的心被一剑击中，释放出热血，我极度的雄心再次膨胀起来，一切都不一样了。就是当时就是，因当时刚好是新冠期间，然后就整个整个人就非常 down， 在那种非常无意义感的生活被包围下，哎，突然就看到这个电影，一下就完全被击中了。啊，所以也可以推荐一下
0: 。所以是就是讲组乐队的一个电影，就是
2: 讲一个组乐队的，并且他们组演完一个演出之后，那个老大就说我不搞了，就是随便搞一个他的一个组乐队的一个片段级别的电影
1: ，可以去看看。可以去看看。你说的这个就让我想到，我今天跟我老师聊的另外一个事儿，就是其实我没有讲，也没有想要聊这个话题，但是。但是他突然就讲，他就说，他就说，因为我在跟他说，我一直在听谁谁谁的曲子嘛。然后我老师就说，其实你一直在听这个人的曲子，总有一天你一定会有那种听着听的，你就觉得这个东西很好。所以呢，就是会有这样的一个时刻。他说，如果这个时刻到来了，就你也不要觉得太慌张。他说，我的建议呢，就是除了你一直在听一首曲子之外，你去看看，就是他在别的。形态当中的那种呈现，所以他跟我讲，你平常会去看芭蕾或者看别的什么音乐剧之类的嘛。我说我从来不会去看。哎，他说你也不一定就说要去看那种特别有名的，他但你比如说这个芭蕾，他可能用的是莫扎特的，然后你又特别喜欢听莫扎特的，其实你就是通过芭蕾的那种表现，你会怎么说呢？给到你另外一个去接触这种音乐的方式，那个时候你经过的这种。嗯抽离，然后呢，你又意识到它的好之后呢，你再回来再听这首歌，你对这首歌的理解会不一样。的。他当时就给到我这个建议，我觉得就是就是你刚才说的，就是可能看这些乐队的什么音乐的这些电影啊，怎么讲呢？就是你其实听个歌你也能听到，但是不同的媒介你能够意识到它的不同的魅力嘛？这、就是一种培养趣味的有意思的方式。这是一个传播学话题。<笑>好的，好的，好的就是这个话题
2: 。好的。然后讲了一下电影，还我们还有什么电影要说吗
0: ？就是柿之愈和的新片儿呗
1: 。你说说你看了他的你觉得怎么样？我还没去看呢
0: 。他是一个挺商业的一个片儿。嗯。因为他找了英太
1: 。啊，鹰鹰太就是好的。啊、他不是找了安藤英吗
0: ？安藤英,英泰、英太、嗯，配乐版本龙一，导演柿之愈和。嗯
1: 。脚本板垣瑞二、嗯。对。
0: 就是已经把就是有名的名字都堆起来了，对，但是出出出人意料就不错，因为他整个电影的主主角根本就不是这几个人，对，而是两个小孩
1: 对，我看到他们都在讲那两个小孩演演的太好了
0: 。对，但是这个电影是不能剧透的，<对>这电影一,一剧透就没有意思。就说这里边还有另外两个小孩，就是演的超出了主角的那种张力吧。它给人的那种反转的感觉，可能跟一般的那种反转片还不太一样。嗯，对。对所以
1: 它不是一个单纯
0: 的悬疑片。它前它分三个部分，它前两个部分就是让人觉得越来越悬疑。嗯。后来发现不是一个悬疑的故事
2: 。对，它是有点《罗生门》的故事，就从这个人视角、跟那个人视角和当事人视角，然后讲了三个三个不同气质的故事，最后拼在了一起。嗯最后，你观众可以把他们拼在一起
1: ，所以你们是比较喜欢他的故事
2: 情节
0: 。我是觉得他的故事情节就已经很上线就是板垣玉二拿到了这个银棕榈
2: 。我觉得这是板垣玉二适合写的故事、啊
0: ，但是板垣玉二以前不写这种故事。
2: 嗯， um, 不是啊，你看像白月夜，他写什么四重奏啊，他就他写的那种电视剧，他最开始也会设置一些有点奇怪，首先是有点怪，然后有一点点悬疑的那个景，就是我以前会觉得看着很烦，就是他故意要故弄玄虚，但是这次还可以，就是就感觉他没有让我觉得有点日式矫情的那种感觉，这次没有那种。
0: 他这次也是有日式矫情了
1: ，也是有一点呢、啊。那柿之玉和你们以前对他什么影响
0: 啊？这么深刻的问题，随便
1: 说说。<笑>就是你比如说这次，你觉得哇，柿之玉和他延续了他以往一如既往的厉害的风格，有吗？这次他也是，就
0: 挺纪录片的
1: 。这次还是挺纪录片的
0: ，也不是纪录片儿，这就是平铺直叙式，嗯、而是但是是因为编剧本身比较巧妙，嗯。嗯所以他的拍，他就按照那个节奏拍出来就是、挺巧妙的，但他拍的手法是比较平铺直叙式。是
1: 这个片子在我，呃，朋友圈动态的朋友圈里面，好多人好评，还有人去看那种映后的导演访谈。但是
0: 就是集大成之作，包括音乐也起得非常好
1: 。对，<是>我今天还看到那个 Beams 的那个唱片店在发行，呃、哦，不是，就讲怪物的那个原声带发行的，是黑胶，嗯、然后是初回限定。
0: 因为你听这个名字“怪物”，就觉得是一个汉江怪物这种怪物的怪物
1: 。对啊，它海报还挺可怕的
0: 。对，但实际上就是跟怪物好像也没有太大关系
1: 。还是看到好几个人哭了的，所以我还没有时间去看，就是不想晚上去看
0: 。啊，这跟晚上没有什么关系。不是
1: 悬疑片吗？我害怕
0: 。不悬疑，不悬疑。好的。不能剧透，啊，不能再继续说了。不能
1: 再说就是你看之前不要搜那个剧透。<笑>
0: 甚至你不要搜他的获奖记录，他的获奖记录都把他给暴露了。好的，但是我觉得这一部就是安藤英演的有点一般
1: ，是因为剧情的概括，我觉得他
0: 有点太用力了
1: ，但也很好
2: 看啊，颜粉<笑><笑>、啊。
0: 就没有必要了。是
2: 不是为了在前两趴的时候营造那种悬疑感？我觉得最开始看安藤英也好，然后看他们那个学校老师也好，就一个个都是好可怕啊
0: 、哦，是是是，那确实，就是包括那个校长也好，就感觉是一副就是我把你女儿强奸了那种感觉。
1: 那我去看了之后，我们可以到时候再下下次不聊不聊，不聊<笑>一聊剧
0: 透了
1: 。那一年之后再聊，那个时候大家总归看过。没
0: 有一年之后也有人没看过，在国内不上映啊。哦、嗯，所以这个真的不能剧透，这个是完全完全不能剧透。这个片儿，<笑>这个片儿，我甚至觉得，如果我被剧透，我会很生气。就是
1: 这个怪物的制片人是川村元气，这个人很厉害
0: 。哦，这个你就知道
2: 了。制的什么片
1: ？你的名字。现在真的好多都是他制片的，应该是。等一下，我确定一下。但这个片儿真
0: 的是日本的那种集大成的,的大城了，就是演员也集大成，包括小孩儿也是集大成，就是这两个小孩儿也极城是集大成。然后音乐集大成了，包括整个发生的场景也是在长野嘛
2: 。所以怎么着，他是要冲奥斯卡的吗
0: ？他不是已经冲完金棕榈了吗
1: ？好的
0: ，一个集大成之作。事之于何，从此开始要走下坡路了
1: 。这话老死<笑>我可不爱听。
0: <笑>因为我是觉得他在这部片之前都是有一个局限性的
1: 。他现在突破了自己
0: ，包括他的上一部片，实际上就是完全的那个《小偷家族的在板是
2: 是》的再版。是的，他上一部片那个《剑客》，应该是《剑客<刻>》，就是感觉是在韩国拍翻拍的一个《小偷家族》。我当时坐在电影院就非常生气
1: ，不要生气了，给大家一些在自己的人生旅途上摔倒的机会
2: 。所以他就是在人生的旅途上摔倒，并且在地上坐了一下，然后拍了怪兽，怪物怪物，对不起
1: 。然后他突破了自己，他又开始走下坡路了
0: 。但是还是他在日本知名度其实也没有特别高，我感觉
1: 没有那么多人看吧。其实
2: 日本有人看电影吗
0: ？好，下一个话题。这个话题就这样吧，笑死了
1: ！电影过了之后，然后呢？下一个话题是什么？美术馆，请大家打开森美术馆的 page， 我要开始大说特说了。不用吧，<笑>不用大
0: 说特说了
1: 。那
0: 你<笑>已经随便已经录了一个多小时了，已经随便说
1: 了。对呀、啊，我就觉得怎么会这样呢？就我要说一下森美术馆这个给大家推荐的二十周年纪念展，它其实不是回顾展，不是回顾展
0: ，嗯,展
1: 嗯，它是纪念展。回顾展就是展他以前展过的一些有名的东西啊
0: ，但是这个是纪念展，就是一个新的东西
1: 。纪念展就是以这个纪念为主题，做一些有意义的东西。Oh. 那比如说别的像什么国立新美术馆三十年、五十年，他可能就会做一个，我今年做一个超大型艺术家的展，或者我拿出巨大的资金去请一个几百年不来日本开展的艺术家
0: ，因为他们之前开过十周年展。
1: 很多年了，他真的是十年之前，现在是二十年了。<笑>对呀
0: 、啊，他们十年的时候那个纪念展叫什么来着
1: ？你问住了我，搜一搜
0: ，叫 Love， 所以他十周年的时候它的主题是 Love 吗？他的二十周年的主题是什么呢？
1: 二十年的主题就是 World s c 世界的世界的学校教室，然后这个副标题是“跟大家懂 n 国语、算术、理科、社会、现代艺术的国语、算术、理科、社会
0: ，就是这个也太抽象了吧
1: ？对，所以我之前大概，因为他这个展其实四月份就开始展了，嗯、我早就知道就是森美术馆在搞一个新展
0: ，但是就是看着一点也没有吸引力
1: ，一点都不想去。嗯，然后那天我的那个朋友，我们俩一起在国立新看到展之后，我们俩就说还有时间，要不要去一下森美术馆？然后我就打开那个页面，我朋友说这个展是什么？感觉没有任何的意义。对啊，进去三秒钟他就打脸了，他就拿上手机，他说：“怎么会有这么好的展？”
0: <笑>第三秒吗？真的
1: 是第三秒。第一个展品我们俩就惊呆了，然后走到第三个展品的时候，我们俩直接就看到就是沉默，而且就是这位朋友呢，他是一个本职是学纺织的，然后呢进去之后他就跟我说：“怎么会有这么 fancy 的东西？拿几个手机狂拍。嗯嗯”就是这样的感觉，就是这种感觉，就是你被震惊了。你看到这个标题，你就会想，看起来这个展特别的无聊。而且他这个展的介绍，他说的是，就是他会出一些森美术馆自己本来就有的藏品，所以你就会觉得啊，炒冷饭。就是以
0: 前的那些展品再拿出来，画了个主题，<对>这种感觉
1: 。对，我就会觉得，那你就是炒冷饭啊。结果没有，他就每一个展品，他真的就是拉了一条线，就你知道。他这里不是可以浅浅的剧透一下？他不是分了就是四个什么国语、算术、理科、社会吗？他是
0: 分了八个特定的学科，我看
1: 。对，就是分成这些学科，等于说你来看这个展，就是你去上一趟课。那你想上课多无聊啊！你讲了这些东西我还不喜欢。但是他进去之后，他真的就是从艺术的方式去解释这些课。比如说国语是他的第一趴，其实你进到这个展第一步，你就会看到他墙上贴的，为什么他要去讲这个国语的部分？然后呃，我当时还拍了这个，我可以说一下，让我搜一搜
0: 。我刚才说的是他想摆脱美术工艺这种学科的框架，用这八个就是角度去解释艺术。嗯
1: 、对，甚至不是美术工艺了，就是其实大家会觉得艺术跟人怎么讲呢？它是有距离的。再怎么想，你也会觉得做艺术品这种东西，它跟你是有距离的。而且其实很多艺术家做的东西，你真的不一定看得懂。然后很多人，大家其实不敢去。你是不好意思讲这种话吧？嗯，就是你去看一个展览的时候，大家经常会提的问题就是，我要怎么样才能看懂这个展览？怎么样？但森美术馆这个展，它给你的感觉完全就是，它就是很想让你了解艺术的魅力。你比如说国语，我当时啊，他可以拍的部分，他就写了一段话，他就说，那就是。呃，国语，他为什么要把这个“趴”定义为国语呢？他说，因为就是人类，其实就是对人类来讲，语言是人类必须会使用到的这样的一个道具。但是呢，就是语言其实也是这种艺术表现的一个，就是最中心的这样的一个东西。然后他接下来他说的就不是说解释我们美术拥有哪些语言，他就说啊、呃，有一些东西呢，就是你看到的，就是它就是一个实物。然后这种东西呢，它也可以成为一个作品。他说，但是就是除了这种实物之外，有人尝试用语言去。解释这样的一个食物，然后就是把这种固定的人对这种食物的这样的一个固定的想法从原来的语言当中解放出来，然后他就讲，从这个时候呢，艺术作品他就开始发展了，我就讲得非常的非常的就是容易懂。然后在这个这个说明的旁边，它的第一个展品是摆了一个铲子，然后那个铲子的隔壁呢是给铲子拍了张照片。所以就是你进去的时候，你第一眼你会以为那里墙上挂了两把铲子，但其实是一个给铲子拍的照片和一个真实的铲子，然后在这个铲子的旁边是一个小小的词典的解释。就这个铲子在词典上它是这个含义，他说，但是呢这个铲子其实实际上被另外一个艺术家解释成了这样的一个作品，我感觉真的很像在上课，嗯、但他这种东西真的特别的易懂，就是你就会啊，我看这个就知道，然后艺术作品它可能是一种阐释，它讲的其实就阐释这两个字嘛，然后就是接下来的作品他就会依照这种阐释的这样的一个东西去讲，他中间还有一个小房间，那个房间特别美，虽然那个房间什么都没有，他就放一个人在冲绳海边拍的那种纪录片，然后那个纪录片就是讲他。他跟他的喜欢的那个人是个是个同性恋的纪录片，然后他跟他喜欢的啊嗯那个人对话，对话关于他们对于冲绳的一些记忆。然后你看了纪录片，你就会觉得哦，原来就是要讲的这样的一个语言，他可以用这种形式去呈现。然后他这种形式很美，那个他选的那个片子里面的音乐又做的特别好，就这样的每一个展品累积下来，到后面就。他那个展品里面还有很多厉害的，比如说像什么山姆摩斯的某一个非常厉害的数学模型的作品，然后还有他最喜欢放的什么宫岛达南的那些，就是那些厉害的艺术家作品都有。但其实到那一趴的时候，你都不会觉得我一定是为了看山姆摩斯而来的了。就他前面的每一个那些小的人都特别的，就是有他选择的这样的一个，让你感觉到他选择的一个意义。嗯
0: 、他就是一个很强的策展
1: 对。那个策展好像是他们现在新馆长片冈真实领头的，嗯、就很厉害，就很用心，所以看下来就会觉得，哦，原来二十周年做成这个样子，嗯，就真的很好看
2: 。那个铲子是谁做的
0: ？一铲和三铲，科苏斯。嗯，一九六五。
2: 他好好笑，他为什么选了一个科苏斯的？因为科苏斯他做过好几套这个作品，他最有名的是一把跟三把椅子。
1: 他可能太大了，放不进去。他们选椅子，选了个铲子。你可能就是，我觉得，因为那个进口其实挺小的，哦、可能放不下去，而且会比较喧宾夺主吧。嗯，有意思。然后还他，因为我看他这个展览还介绍，就森美术馆一直不是标榜自己是什么亚洲的那种艺术的代表嘛。嗯、然后他之前也会做一些东南亚艺术家的展览嘛。他这次就是也有选那种东南亚艺术家的展览。
0: 他整个去全是亚洲的，是吧？
1: 对，是亚洲的，他中间还有很多就是中国的那种艺术家的那种作品，就挑一个放在那儿，就他真的有表示他在关注嘛。然后就他东南亚那些，我以前经常觉得他以前做过那种难民主题的展览，就有些时候这种主题就会太怎么讲呢？有些有些做作，对，就很担心他做的做作。但他这次选的那几个东南亚的，就是有选那些东南亚人做纺织的作品。然后那个纺织的作品也做的挺妙的，就你进去一面墙，你会发现那个纺织的布上全都是椅子，然后。你就会觉得呵呵，不就是个纺织吗？但是我那个学纺织的朋友，他就会说啊，这个这个东西真的织得很好。然后他就会说，他们纺织那边本来探讨的观点就是 ，AI 早就可以怎么说，机器早就可以织布了。那你人在织这种东西没有任何的意义，所以你一定得给它赋予意义。然后我们就去看那个作品的意义是什么。那个作品的意义就是那个作家想探讨什么是，说是东南亚这些人他们一天开始织布的时候都只会自己织。就是，所以他织出来的图案都是什么？他们那个地区才会有的那种景观。但是因为现代化的侵入之后，他们就会有，就是什么椅子啊之类的。但可能那些东西又很昂贵，他又织不出来。但是这是一种昂贵的东西，现在在他收集到的那些布上面就会反映出来。然后他就把这些东西看作是什么现代化的这样的一个反应。然后你就说，哦，写的真好，就是这阐释真好，他不是在乱搞，就每一个都挺那个。就每一个都有值得看的价值，所以我觉得省美术馆这次
0: ，对，把他的眼界和他的逻辑结合得比较好。对，因为他的眼界就是关注固定的一个群体、嗯、或者固定一个地域。嗯，然后他想从这里边抽出，但是他又想用一个逻辑把他们串起来。对，因为你不能说啊，我们都是亚洲的，那我们就把亚洲的做一个
1: 。对，但有，嗯、我觉得有美术馆这么做
0: 。对啊，就是，
1: 嗯
0: 、可能他这次就是还是用了一个比较强，这个、然后他又不是一种很。学术或者很刻板印象的那种，嗯
1: 、对，还有还有最后一趴，其实你到你们到时候真的可以去看，他在最后一趴他做了一个，就是以前森美术馆，他其实周边区出来之后，不是三个空间就免费的嘛，其实那三个空间已经走出了他的展览区了，但这次那三个展览区也是进入他这个展览当中的，他最后一个展览就展示东京，然后他的那个东京的视角就是。东京其实是一个什么奥运会的这种地方，然后也是一个游客的地方。但是如果你从纷争的角度来看东京，你去游览东京就会不一样。所以它有一个装置，它就做的是在东京以三手线，就是做一个就是三手线环一圈，然后找这样的一个避难场所，你会属于哪个避难场所？然后它这是一个视角，然后还有一个视角就是有那种日本人留在那种，就是因为抗日战争嘛，尤其有些日有些。战败之后，有一些日本人，他留下自己的小孩留在中国，这种叫什么“在中日系孤儿二世”，就是有这么一个名字。然后好像几几年之前，他们就有组织这种人，然后重新重新回到东京。然后他们对于东京的记忆，就是第一站他们要去池袋，然后还有就是之前在池袋打架的那一群人，他们要去那些地方，还要去什么什么那些新宿啊那些地方。他会跟游客去不一样的地方，然后他对东京的记忆全是由他旅行串起来的。然后他就描述东京在不同的人种那里，它大概是什么样的一个，就是构成的这样的一个线。然后那个房间，嗯、我就是第一次在三里珠馆看那么多展，我觉得那个房间这次是做的最喜欢的，嗯、就真的就做的挺不错的，就完全没有歌功颂德
0: 。可以看一下，
2: 可
1: 以可以被种草了
0: 。是一个那种极大成型的，且就是没有任何观看怎么说门槛的
1: 。对，没有任何观看门槛。你可能得需要看得懂它的说明
0: ，它都是有双语、三语
1: ，双语的，双语的，所
0: 以它都有那个讲解器的嘛
1: 。它有的，有的，而且不怎么出周边。省美术馆就老三样：工农男男的袜子、工农男男的杯子。还是会
0: 出一些周边
1: 。这次就感觉他不想赚钱，也没怎么出周边
0: ，因为他也不是一个那种统一的一个展品、嗯
1: 。对，就不是那种什么商业展进来大卖特卖。它进去就是那几项，然后你拿得到的，所以你反而会觉得啊，前面看这么充实，你后面都不怎么卖钱，就说明他们这个也不知道今年是不是这个计划改变了。我反正同期看了六本木好几个展，就剩下国立新的，我就让我非常的觉得没有那么的好，<吗>因为我对国立新的策展一一向就比较喜欢嘛。那这次有一点失望。好的，下一个话题，哦、下一个再来讲讲六本木地区。下一
2: 个话题。呃，我来东京很多年了，这、就是我第一次参加六本木艺术夜
0: ，也是相当于就是森美术馆这一周边的，对这个房地产他们组织的一个对，对，盘、那、活、个、盘湖这个地区嘛，相信它是二十四小时的一个，表演，嗯嗯、在街道上，对
1: 对，对
0: 同时也有不同的小展小展览，<对>我从来没有去过
1: ，我看过很多次，一直没有去、啊
0: ，我看那个照片就是一堆奇怪的人在街上跳舞啊，跳大神。
2: 叫大神这个词不太
1: 好。我有一年去的时候下大雨，然后就嗯
2: 。我经常就是发现他那个六本木艺术业的时候已经是周日的早上了，但他那个活动是从周五晚上一直开到周日早上，嗯，然后二十四小时不间断的。嗯、然后我跟我这次去的时候，我这次去的时候没有看到他下午的演出，是刚好我一个朋友的朋友周六晚上在本キズ。一个要收费的书店，书店里面在做演出，<店>然后我们其实主要的那个活动的场所就是在这个 Bunkies 里面看他五个演出，然后在他演出之前就在附近在附近晃了一圈，看了一些呃路上放的小电影啊，然后路上摆的小雕塑呀
0: ，这些都要买票吗？
2: 都不用买票，你就
0: 就整个都是免费的
2: ，但是有一些像 Bunkies， 他是它那个活动是进场需要钱的。哦嗯，但是他那个街边的所有的都是不需要钱，感觉非常的合适六本木，因为六本木这个地方吧
0: ，没什么文化，哎、<笑>你是想这么说吗？一个
2: 一个是没什么文化，不是，一个是呃，他晚晚上有很多外国人的 club， 所以他是一个几乎不夜城一样的地方，嗯<笑>嗯，然后是六本木片区有非常多的美术馆，所以这两个东西结合起来，它就感觉自然的变成了六本木艺术业，它的形式也很也很多样，就我对它。之前完全没有期待，因为我去的时候那些比较好的几个大型的演出已经演完了，或者刚好就错过，所以我就以为我就是去奈户内海的某一个岛上看了几个不知名的摆在地上的雕塑而已，或者几个印象而已。结果在那个 b u n k 的那个演出，我整个人就惊呆了，嗯、就是它是一些。就我不知道，对我来说是一些名不见经传的一些二十多岁的年轻人，倒腾了一台比较草台班子的，就是五个演出拼在一起的那种拼盘。但是每一个就是很怪，就很像那种，比如说你在看花火这种电影的时候，就你这两个人在讲漫才，但我完全不知道漫才这个到底在讲什么。但是他们就很嗨，而且他们好像有一些自己的受众，就是进入了一个我完全不了解的一些地下的、嗯、地下的文化。然后我去那个 Book Kids 的时候，第一个演出是，呃，第一个演出是他们在书店的门口放呃说唱的那种爵士的那种垫一个背景音，然后让进来的人就给他们一些漫画或者给他们一些小说，让他们当场 rap。
1: <笑>
0: 的<笑> rap 的起来吗？喂
2: ，就是很就 rap 的很好听，<笑>就比如说放一个 New Jive's e 的一个背景的音乐，它本来就是那种爵士嘛，然后就可以配说唱，然后就是我今天在这里看这本书，就是、大概就是说就有外国人。好
1: 像吴亦凡哦。本播客里面现在居然会有 rap 出现，那么 rap， 生 rap， 对不起
2: ，不小心 rap 你看
0: 这个面，它有点
2: ，<笑>对，就是这种感觉。<笑>但是，嗯、呃，就比我想的要好玩，因为书它书本来就很好玩。然后有些还是漫画嘛，就比如说我的朋友，他是他是就会唱歌，然后他就一直在旁边垫一个那种 B-box 的音乐，然后他就跟我说，如果你要念，你就可以比如说打开一本纯日文的书，只念上面的汉字，用中文去念，就很好玩。然后有一些外国人就念念日语啊，或者外国人念英语，我就觉得哇，这个就是书店应该搞的活动呀。哦，哦
0: 但这跟六本木二十年前好像又没有关系了。他只是那个书店的一个策划
2: ，嗯，他算是就那个 b o o k 他好像是、呃、时常会有一些活动，哦、但他这一次是配合六本木艺术叶，算它艺术叶的一个部分，嗯、然后二十四小时开，哦、<对>然后这是第一个，第二个是有一个人在那个书店里面的一个玻璃罩子里面演了一个类似于森建登登美彦写的那种脚本感觉的一个完全。一个人的独幕剧，然后就讲讲他在用一些 dating app 的中间的一些小小故事。然后第三个是有个女的在念她写的诗。这些对我来说，就除了那个说唱，其他我本来就觉得还好。我已经昏昏欲睡了。然后这个时候有个中场休息，中场休息，我跟我朋友出去散了个步，回来的时候。就把我震惊到的那个演出就开始演了，是两个女孩子，她们在那个书店的书，就是她的那个书架的柜台中间走来走去，然后就穿着非常非常普通的衣服，拿着一些自拍杆，然后呢，因为她们是走来走去，所以看演出的人就跟着她们走来走去，就在整个书不带不太大的书店里，所有人在老鹰捉小鸡一样在那里走，然后走着走着，这两个这个女孩子就一边念独白。然后那种很奇怪的独白，然后一边在往书店外面走，突然他们就跑出去了，然后所有的观众就追出去了
0: 。我跟我就是沉浸式话剧。
2: 对，我我跟我朋友，我们俩就啊，怎么会这样？看他们跑出去，我跟我朋友在想，要不要去追一下？结果我们在门口呢，就发现大大部队跑的有点远了，我们就说在门口抽根烟，估计烟抽完了，大家就回来了。没有，就是所有人就消失了四十分钟。然后据说他们感觉像是绕六本木跑了一圈，然后非常非常激烈的一些。然后你们
0: 就在里边待了四十分钟，静坐。
2: <笑>我们就在里面静坐了四十分钟，就啥啥都没干，就等他们回来，就真的非常离谱。而且呢，就是这这整个空间里面，大部分人都在看演出，但有一个姐姐，她一直在二楼的一个呃算比较开放的位置，她只在那里看漫画。我就在想，怎么会有一个人来参加六本木艺术夜来看演出，还付了三千块的门票，就坐在这里看漫画，他就不定，他完全就不抬头看那个演出在搞什么。然后呢，呃，我就以为这个书店难道是平时也是二十四小时的，只是这个人碰巧过来看漫画，没想到不是。他就是
0: 来那里看漫画的，对，
2: 来这里花了钱，并且来这里看漫画的，可能他想享受一下这个书店二十四小时开的感觉吧。嗯、所以我就很觉得很奇怪，就刚好就是在那一段时间，我看了不少的那种，就是我完全以前完全不会接触我，我每一个名字我都叫不出来，这些组织是干啥的，我全部都不知道的一些比较地下的演出，那就比如说有一些，就是。一一张嘴吹两个萨克斯的那种大爷，吹三十秒钟要休息五分钟之类的，然后或者是穿的那种非常非常漫画御宅族的那种，然后拿着电子水枪的样子在那里表演爵士乐啊，或者就是爵士加舞踏呀、啊，怎么就摆在一起就，然后还有还有我之前有看过另外一个演出是，呃，他的所有乐器是自己做的，是拿那个油罐桶改。改造的，然后他油罐桶敲着敲着，突然就丢出两大包那个破烂的锅碗瓢盆跟棍棍子，然后让所有人就跟着他一起在那敲锅碗瓢盆，就感觉整个那个现场也是被推到一个迷幻的巅峰的那种状态，有很多这种很奇怪的地下演出，我之前。完全不知道有这些东西，后来就觉得非常、嗯、就
0: 是通过这个艺术、那艺术业
2: 对，就那个艺术业，因为搞那个活动的，就他们是这种年轻人，呃，那个人还是也是个艺大的，他就艺大的这种哦
0: ，你说艺大的就知道？
2: 搞这种比较先锋一点的艺术的，嗯、他们可能有一套他们自己的 group， 然后在各种小的一些剧场也好，嗯、小的活动现场也好，搞一些非常怪的演出
0: 。你说到这个，我就想起来我。呃，两三个月前去京都的时候，去了那个京大的一个叫吉田辽春日记的，嗯
1: ，那不也很迷幻吗、啊？我看到你的隐私 story 了、嗯
0: 。然后那天晚上可能有大概有十几个人在表演吧，然后就是基本就是你不知道在干嘛，然后有一些人就用就是吸尘器在发出一些噪音，然后演奏，然后整个那个场景就是有那种穿着那种。军装的人，然后，然后有全裸的人，就是几乎全裸的人，做着那种行为艺术的人，反正就各种各样人人，在里边就是进行非常自由的表演，还有完全打扮成一个鸡的人之类的。然后他们就是在那个帐篷里，就是各种地方表演。然后表演完了又出去，然后你要跟出去，就要像刚才你说的那种，就是一个实验性质的表演。然后最后所有人就是在那儿互相抱来抱去，然后,最后就结束了
1: 。所以那个。四点半，对啊，四点半神话大戏里面、啊、还有《春夏孤单》《春夏孤单少女前进吧》，三点这么严，就是原来是真的，<对><对>原来是真的是是
0: 真的，<笑>里边不光有惊大的人，可能有有那种特别奇怪的人，就不知道从哪儿来的。嗯、但是这种人你在东京是完全看不到的，嗯、就感觉他必须生活在这种小地方的。嗯、但是他们又维持着自己的那种生活方式，就是他们都带着自己的孩子来，就是那种就是里边那已经噪音都那样，然后那个小孩就看得非常专注。然后还有那种边在那看、啊，然后边写作业的人之类的，那就
1: 跟刚才边在那看漫
0: 画、书书店，<笑>对、啊，就感觉是一种类型的人。
2: 你是为什么会知道这个活动去的
0: ？就是我是真真的是碰碰巧，就是那几天都有。然后我是去了一个咖啡馆，那咖啡馆人女生就说，因为她是一个连续四天的免费的一个活动。然后她说我昨天去了，就是雅拜游。<笑>然后我一听就是，嗯，嗯
2: <以>
1: 亚大有，我要吃。还有这
0: 种马茨利，因为那几天其实是京都的写真祭，嗯、写真祭是一个完全正规的，就是、嗯、就是非常国际化的，然后里边所有人都穿的非常得体的一个祭。嗯、然后我还以为这个吉吉田吉田辽的这个祭是跟那个是搭配着来的，结果他的海报是完全手写的，就用那种蜡笔画的。嗯、然后你去了以后，就是里边的人。都是衣衣不蔽体的那种人
2: ，哇塞！他
0: 们可能就是生活在他们那个圈子里，然后那个你在日常的京都，你是完全看不到这些人的，那他们可能就是在有这个季的时候就来聚到这儿了。因为其实京大它一直都是作为一个比较少数，虽然它是一个很好的高校，但是它有很多这种包容度是吧？嗯、然后京都呢，它又是一个非常在意这种传统体面这种文化，然后包括游客非常多的，就是你很难。见见到他，就是京大的这一面，所以就是只有到了这儿的时候，你才发现，哇哦，这个地方就简直不是像在京都
2: ，对
1: ，好特别，明年好想
2: 去，<是>非常。但是它这是
0: 春日记，可能还有它别的时间也有记、嗯
1: ，但好像这个吉田辽记就是特别有名
0: ，对，嗯
1: 看到网上的日本人还有说啊，我在京大的时候，这是我人生当中最快乐的时光。天
0: 哪，对，真的是，就是我整个进去之后，我感觉进了一个异世界，你知道吗？就感觉那个里边就已经是丛林了，你知道吗？真的，就是他前一秒你还在一个非常普通的大街上，再进去以后，就里边所有人都在，就是那种像野人一样，对对对，就觉得啊 ，what 那种感觉，太好玩了，太好玩了。
1: 但我就是他刚才说到六本木那个，我也没想到。我以前以为六本木
0: 也是这种很得体的
1: ，对，就是那种在街边你会优雅的体验艺术。而且其实他几年前前几年我都有看他的那个海报，接载的就是街边挂了一个作品哦。然后我有一年去的时候，我记得他就在那个日比谷县的出口放了一个大的哆啦 A 梦，村上隆做的。对，然后你去看了之后，你就会觉得啊，这个就是艺术业啊，然后就结束了。
0: 因为他以前都挺商业的
1: ，对，好像今年他就是本来就是有很多活动是疫情之后才可以第一次办的嘛，所以他又开了很多活动，这样子看来，明年可以去看看他的这些实验。嗯
0: 、反而就在你家门口，嗯、你家就在东京啊。嗯
1: 、啊，好的，谢谢你的指正。
0: <死>但是吉田聊的话，你还得专门跑到京都去
1: 。但那个可能是一种体验。我现在对京都有非常大的滤镜，觉得京都很好。但但我就对六本木，我就觉得六本木真的超级不宜居。啊、哦。就是你刚才说六本木加艺术业，我对他的印象就是那些美术馆到晚上都关了，啥都没有
0: 。而且他就是比较刻板印象的艺术
1: 。对，就那几个馆，然后晚上的话，可能你还是要
0: 选一下里边的活动
1: 。嗯、对
2: ，然后可以推荐一下那个朋友，他的他们搞那个非常乱七八糟的那个 group 叫 Paint Your Teeth， 就。图你的牙齿已经搞了四十七届了，嗯、就就很奇怪，就有一些非常地下的音乐人在搞一些不知道在搞什么的演出
0: 。好了，我们快点说吧。好
1: 的。十
2: 一点了。嗯，终于说到神奈
0: 川了。对，终于。哎<于>、啊，已经没有什么想说的了。你赶
1: 紧三分钟
0: 。Design Travel、嗯。Design Travel 是第四十这个呃也不是第四十 d e n Department 他们做的嘛。他们会做，就是每个杜甫道歉做一个 guide book， 嗯，这我们以前也之前说
1: 过第四批的
0: 、嗯，他们好像也做了一个首尔，不是首尔济州岛，但是他们最近一起做了一个神奈川物产 market， 在第十七这个美术馆里，你
1: 去看了
0: 吗？对我去看了，然后这本书呢，就是说我现在还没有买，但是它这个展览我去看了，就是里边取材的这些地方，我都以前上班经常会去的。就我就是出了
1: 一本你的上班合集
0: 、哦，对，就是可以聊一聊，跟我上班产生了很多交集。比如说，比如说，如果说到神奈川，你们想到的是哪儿呢
2: ？海
0: 海、嗯、外，就
2: 是呃，沿沿着海边走的那个路
0: 东海道吗？啊，对。如果说到神奈川，你想到的是哪儿呢
1: ？神奈川啊，香根啊，就你刚才说的
0: 。横滨呢
1: ？因为我不喜欢横滨。所以，我把它抛出出了我的记忆
0: 。啊、但横滨是神奈川的那个首府
1: 啊，这样子，镰仓、横须贺、横
0: 须贺
1: 、汤河原、<对>小天元、小
0: 天。神奈川就是一个比较分散的一个区域
1: ，对
0: ，它中间其实全都是东京的这种附属的住宅区的感觉。其实这些人都是来东京上班的
1: 。哇、啊，但我觉得它这个地方真的好像东京，大家会说去日归旅行，嗯嗯。嗯
0: 就是很适合日规旅行的地儿嘛。其实仔细探索，就是神奈川也是一个非常有意思的事儿，所以他们这本书就做了这件事儿嘛
1: 。我看他们推荐了一些不错的地点
0: ，比如说那个说到横滨的话，就是中华街嘛，嗯，然后还是有很多好吃的中华料理的，嗯
1: ，
0: 虽然对中国人没有任何的信任
1: ，但是之前我看到有人说那上面有有些店真的还做得还不错，
0: 对，其实是还还可以
1: 对。需要人仔细的探
0: 索。然后，比如说说到横须贺的话，就是美国的那个横须贺 jacket，、哦、然后简称叫 skj。嗯<笑> ，OK。就
1: 是他后边会
0: 画一些老虎啊，然后会画一些，就写一些英文字母，但是是刺绣上去的，那个还挺有意思的。然后现在如果作为一个工艺品买的话是挺贵的。然后比如说往小田园那边走，他们最有名的就是比如说小田园的灯笼。然后还有漆器
1: ，我第一次知道
0: ，是吧？其实如果你不在小田园仔细探索这些民间工艺画，是
1: 我是不会去看的。我忘了我之前有没有说过，小田园它不是有一个小田园城吗？嗯嗯，就它在以前江户时代，就是很早以前是日本非常重镇的那种地方。嗯，然后他们面前的那片海，就有很多那种海战都会从小田园。就是在那边发生了很多有名的战役，嗯，然后我当时去那个小田园城，我最震惊的就是，我以为日本的这些天守城它都长得差不多，那个城里居然有一个像动物园一样的地方，就是那个城下面有一个笼子，然后就是有猴子啊这些，然后还会在讲那里还有一些就是以前就是经常观赏用的动物，然后大家就围在那个笼子面前看看那几只动物，我就觉得啊。就是一个天守城怎么能这样？它就是
0: 没有发展旅游，就是给当地人游乐的一个设施
1: 。对，就你真的就是得在那里认真看，你才知道哇，玩、哦、的这个天守城这么有意思啊
0: ！但是呢，就是相当于第四十七，它就把里边一些工艺品拿出来了
1: 。那还挺有，就是可以去转转，去看看
0: 。然后就是再往回走，相当于，嗯，有一个叫、嗯、叫大山的一个地方。哦呀妈，那个地方其实是一个登山的地方，是在小田园和相。呃，湘南的中间这个地方，还有一个叫阿弗利神社，那个地儿其实挺有名的
1: 。我经常没有去过
0: 。就是那个山，其实是很多人登山起步的第一座山
1: 。啊，它在伊势园
0: 。对，在伊势哈拉
1: 。而且它这个神社神社的配置做的相当的现代
0: 。对，它这个地方是最近被一个建呃建筑师重新改造的一个神社，然后它里边那个茶室也被这个电 department 推荐了。但是阿福利神社，它最有名的就是阿福利拉面。虽然，那个拉面跟这个山没有太大关系，但是那个那个拉面，那个拉面就是这个山的名字
1: 。哎，这样子啊！我要看到阿弗利，我好像就说这个阿弗利，阿弗利肯定在这个神社有供，我觉得
0: 。因为阿福利的那个拉面的标志也是一个山嘛。
1: 原来这就是后牧市。哦、对,对不起，我在高速上多次路过后牧市，我就对我朋友说：“后牧市到底有什么可以玩的呀？”然后你每次上那个高速回东京的路，然后大家你会看到就是各个市为自己拉的横幅，然后就会有那种湘南靠近的那种市，我已经忘了它的名字，但它会宣传，可东梦的天国。最适合养小孩子的城市，谁想去？啊？<笑>然后再下一条横幅是最适合养老的城市，谁想去啊
0: ？但<笑>是就想说这个后幕是这个山，就是在大山上面这个阿福利神社，以及那个茶茶寮叫石尊
1: ，是库布安寺一个日本的设计师
0: 。嗯，对对对，他之前在那个 Gallery 妈做过展览。但是就是这个石尊，这次也被这个 D N Department 收录进去了。所以就是仔细你仔细看这个 D N Department， 它跟你的就是跟你的这个东京的生活是有很多联系的，因为它就是在就我觉得神奈川它就是一个东京的这种后花园的感觉。对，因为你想去海啊，或者想去山，都可以去从东京很快的出发去嘛。对对，所以我感觉这一期还是挺有意思的
1: 。那确实感觉这地方还是可以一去的。这边还靠近一个有名的温泉，叫鹤卷温泉，就在丹泽山下面。其实，正鹤还靠近另外一个地方，叫大吉
0: 。听了没听说过
1: ？你你肯定没听说过，因为大吉有个很 fancy 的 hotel， 叫 Prince Hotel， 那个 hotel 很有名，就是它可以拍出无边泳池在海上。好。然后他的桑拿也很好，可以看到富士山，好像是可以看到富士山的哦。哦、oh, ，Prince Hotel，
0: 哦一搜， oul, 那我知道了。哦一搜 ，Prince Hotel 很有名的。对，就是订都订不到的那种
1: 。立刻订还是订得到的？就
0: 是 couple 会一块去的那
1: 种啊。我跟我朋友经常去无边泳池，<的><笑>我之前还邀请唐钰哦，就是这一家，对，就是、那
0: 家，嗯、这家真的挺有名的。对，就是它是改造过的，挺新的。
1: 对，而且你可以不用进去住，你就进去无边泳池，好多人在那里拍照，<笑><笑>然后你去桑拿
0: ，好的
1: ，好
0: 死就是可以开离，对
1: ，开离、嗯、一点问题都没有
0: 。对，然后其实所以就是那边还是有挺多东西的。<对>还有一个那个，如果你往横须贺那边走的话，就是横须贺美术馆，我觉得挺好的。嗯、挺好须贺美术馆是一个很有名的，谁谁设计的来着？哦，山本里显。
1: 哦， oh, 没有那么的有名
0: 。山本礼显很有名谢谢
1: 。好有名啊！学
0: 它是一个在海边的一个草坪边上的一个美术馆，你没有去过吗
1: ？我没有去，因为我一直觉得横须贺没啥好玩的
0: 。横须贺就那个美术馆非常有名，但是横须贺你看完那个美术馆，可以沿着海开车开到很多温泉
1: 。没有车
2: 呀，所以我看完美术馆就走了呀。你
1: 可以坐
0: 上我的车，开你的车。嗯
1: 啊，这个就是像海的那种延延伸线一样。对
0: 对对，嗯、它整个就是你在美术馆，里就是看不同角度的海景。如果去的话，还是挺推荐的。然后包括那边就是算三旗半岛那边的
1: ，对
0: 鱼都非常有名
1: 。还有<对>，我正想说，横须贺那边是不是靠近一个岛叫猿岛
0: ？对，那个别去
1: 。呃，那个猿岛之前会做那种艺术界
0: 。对，就是千万别去。
1: <笑>对，之前我们不是有群友去了嘛，然后就
0: 坑爹，
1: 就是别去了。
0: 他上岛好像要六千块钱还是多少
1: ？对呀，
0: 上岛费
1: 。那你总得上岛吧
2: ，不然看什么艺术节
0: ？然后就是这个杂志还有一些介绍，就是靠近东京这一边的，比如说有一个地方叫生田绿地，你们可能都没听说过
1: 。我刚刚刚才听说过了
0: 。イクダルクチ这个地方很有名，就是它有个冈本太郎的美术馆。
1: 就是我一直都没有去的那一个。对他其实在东
0: 京，可能从新宿出发十几分钟就到了
1: 。冈本太郎，先说冈本太郎的那个美术馆里面收藏了冈本太郎特别多的作品。对，之前冈本太郎的大展，对，好多都是从他里面拿过来的。<对>你就会有一种为什么我不坐十五分钟的车去你的纪念馆看你的？从新宿
2: 过去只要十五分钟
1: 。川崎本来就是、啊
2: 。这些名字我一直都以为很远，居然只要十五分钟
1: 。因为你没有感受过快铁到底有多快。
0: 就是在下北泽下下两站吧
1: 。哦哦，那不离我更近了吗？那
2: 那不就是你的大本营吗
1: ？那我应该去生田绿地看看
0: 。对，生田绿地那个地方就是周末特别多人去能。啊、就是它一个挺大的公园，反正。嗯、我们之前也是有项目才那我才知道的，然后我一看，诶 d D N D P A R N 也也把生田绿地加进去因为你很难想到，就是离东京这么近的神奈川有什么好玩的。所以就是感觉这本书还是挺值得生活在东京的人研究一下对
1: ,对，然后你想在东京周边随便玩玩，下次终于可以不用说东京周边根本就没有东西玩了
0: 。好的，先说下一个话题吧
1: 。好的，下一个话题，是我吗？神奈川县 D N Department 的推荐的第一个地点，嗯、江之浦侧后所
0: 。然后你去了，你定期都会去。
1: 我也没有定期、啊，你
2: 真的很定期啊
1: ！但可能对别人来讲，他们只把江之浦当做一个旅游地、打卡
2: 地
1: ，去了一次再也不去了。但我就是会把它当做一个，就我会定期去看看他办了什么活动的这样的一个地方。嗯、然后我本次的主题就是，哎，然后我见到了山本博司
0: ，是一个什么特殊的活动？你见到他吗？
1: 其实是我早就知道，因为去年山本博司从那个春日大社请了一个。神灵就是，其实，在日本这种春日大社这种神，它是属于神道教里面非常重要的那种神社，嗯、是绝对百分之零点一的概率让别的地方来把这个神请过请过去的。总之，他这个分神到了香之浦，但是呢，每年这个神社都要举行神社的那个马兹利一样的东西，所以他今年三月二十六号就是他的这个马兹利的这个日子。很早之前他就在官网上卖票了，然后当时就是看到他卖票，我也不知道他到底要干嘛，但我就觉得这种活动挺好玩的，我就想去，所以我就买了票。那你去了之后，你才知道真的是值回票价，因为他不是说哦，我们今天大家一起来跳跳、蹦蹦，他也没说山本模式会出现。然后
0: 他就你肯定知道他会出现了
1: 。我猜，但是不一定，因为他没有说山本模式会出现，他只说当天会有四位那种演奏家登台。嗯然后那天下大雨，就是雨从来没有那么大过。然后我就想，呃，这个演奏家登台他在哪儿登台？他们是不是在那个室内唱？因为张之普其实室内的地方不就是那办公室嘛，那肯定在那儿唱。没有那些演奏家根本就不打伞，然后就仿佛没有雨这件事情一样。然后他请了一个舞者在那个神神社面前跳舞，然后那个舞者全身穿着三宅一身，雨巨大，一把伞都不要，包括他进场的时候他都不要伞。然后在那里一个人在可能几十个人的围观下跳这个舞，然后跳舞的同时，在遥远的山头，一个吹那个笙的，他们日本叫雅乐的这样的一个演奏家，在那个下下下至遥外光隧道的尽头，然后开始吹笙，然后你就会听到山头里面遥遥远远传来的那种雨声，还有那种笙的声音，然后等到这个笙完了之后，在那个。冬至光摇摆隧道的那一条那条路的开始的地方，一个弹古琴的人就就地而坐，然后就开始弹古琴。嗯，然后大家就跟在那种主题是那种
0: 古琴
1: 吗？真的是古琴，就他手上拿着带的古琴过来，<琴>然后你就在那个里面，你就会发现，咦，一个穿着淡色西装的老头子突然出现了，就是山本博司。然后我朋友就说他 get 到了这个演出的定位是什么呢？五六十岁的人。就大家看到山姆斯，大家都没有说什么的，就看了一眼，哦，你来了，然后就跟他一起看演出，然后就看完了演出，就这样子。然后我就当时，当时有个人就追着山姆斯，就是想让他他签名，我都不知道他哪儿摸出来一本书。我当时那个达利他说，哎，你赶紧上去，你让他给你签，我、哦、他签哪儿呀？下这么大的雨，他能签哪儿啊 ？T 恤上。没有，然后那个男的就追出去了，山本博斯就抄一条小道，他跑了。<笑>他<就>不给签名了啊！他他签了第一个，然后第二个男的就拿着笔就冲上去，<笑>他给他打伞。山本博斯说，说不行不行，我走了
0: 。山本博斯找到了暗示就溜走
1: 。对，当然他就溜走了，然后溜走了，他一会儿又从另外一条路溜到了那个就是开门的地方，哦、然后他就在那那边站着，然后再也就没有人去找他，然后有人去找他合影，他也他也不要，就是特别的认身。哦就他没有任何那种，因为就是其实是他的地盘嘛，我还以为他会出来做个讲话什么的，都完全没有。没有见到他那一瞬间，你会发现他跟这个世界距离好大。就是他如果是那种，呃，见到人了之后，然后就操着个手站在那儿，然后就跟大家介绍，就是大家好，这是我今年的这样的一个演出。我简单给大家说两句哈。我可能可能我觉得那个东西也挺正常的吧，嗯、但是我看到他那一瞬间，我就觉得。啊，呃、他就是我在书上看到的那个人。就是他写书的时候，你这样会觉得他写的东西特别的质朴，但是又特别的直击人心。你能看到他跟这个世界之间的距离，他的那些表现。而且，其实最让我震惊的就是他当年，呃，他那天办了这么一个演出，来了那么几个人。其实那几个人都是日本给给皇上演出的人，就是在宫内厅。对宫内厅有登记的，就是他们都是可以代表日本出去演出的人。我不知道他筹办这场演出动用他的关系还是动用什么钱，他感觉是有有钱也请不来的那些人。然后像那些雅乐什么的，全是什么日本的那种传承人，然后就来了。来了之后呢，然后你就去，去了之后，我就想他们肯定会吃饭吧。然后就我当时就这么一想，所以我觉得上博斯应该坐那种很贵的车走。结果那天我因为我要买书，所以我其实就走晚了，就是他们那个场所里面最后一批走的人。结果走到电车站，就我们我跟我朋友坐在那个椅子上，我们俩正在约川崎的麻辣大学，然后就看到一个老头子走过来，就是很普通的走到你面前。我我我我朋友当时都惊呆了，就是关键是山姆·摩斯当时那个演出里面，就我们几个年轻人，他就看到了我，然后我们就几个人就对视，但又不知道说什么，对，然后就大家就非常的尴尬，就是对视，就有一种好像我们在尾随他的感觉，其实真的就是碰到了而已，对啊，然后就非常的非常的惊讶，他跟我上了同一班回东京的车。就是而且他都甚至没有坐那个那个车是古丁卡，他他也没有买古丁卡的那种特别坐喜券。一个七十五岁的老头子
2: ，七十五岁了，可能觉得带助理麻烦
1: 。但他就普，非常朴素的出现在电车上。嗯、我就想，这个小去往从小田园开往东京的这趟电车，大家看到，大家也不知道这个是特别日本有名的艺术家。而且日沙尔摩斯今年才被那个日本就是常年跟那个受到日本的什么国家的那种雇佣，成为什么文化厅的那种代表。就你会觉得这个人他是那种特别伟大的那种人，在至少在地位上，大家都对他毕恭毕敬的。但是到电车上，他就只是一个拉着扶手的人，就是，<笑>就是这样的感觉。嗯，这是一个很好的体验。然后我就要说，他现在经常江之浦经常办这个演出，然后就是在那种他的，因为他有很多装置嘛，所以他会让那些舞者就去那些山里面给你表演。这其实有点像，有点像什么呢？我之前前几前段时间在看昆曲，我就 get 了，因为我们古我我们古古代的这种昆曲，他以前就是在园园林里面唱的。我觉得他做的这个事情呢，其实就跟让人在园林里面唱昆曲有点像。嗯，有一点的。对，但他后来就是因为今年那个机器星不是去世了嘛？机器星是山姆·摩斯的好朋友，然后山姆·摩斯没有在那个新闻报道上。就是很多人不是名人去世了嘛，还跟着就会有人出来在那个新闻报道上表达我对他的追思嘛。尚默斯一句话都没讲，然后我当时还觉得挺奇怪的。而且在他的那个江之浦厕所的资料里面，然后他还有说什么季奇星跟他一起在那里就是看这个江之浦厕所，但他就是什么都没讲。结果后来在大概五月底的时候，他在江之浦给季奇星做了一场追悼演出，也是请的。有名的特别有名的人，而且是复刻了机器星一九六八年在那个威尼斯那边好像出展的时候的那个理念。但我没去，因为那场演出好贵啊。他就是以当时的那个理,理念，然后重新在江之浦就是做出了什么音乐影像啊，然后跟他的那种东西、啊，就是追到《机器星。那个那场演出要一万二门票，但应该是值得，肯定是指他做的东西肯定是好的，他是就。那我觉得江之浦是很好的，就是你如果有人想去的话，他今年他是这样子的，江之浦他是每年八月的时候，他会选择周六、周日、周一的晚上会有三个小时的延长开放时间，专门邀请大家欣赏江之浦的月亮，因为八月是最好的时间段。然后他在一年的时候满月的时候，他会开那种满月观赏会。然后二零二三年一年只有七次满月。我就不讲时间了，感觉会有人抢票
2: 。想看，下次想看舞蹈演出
1: 。而且沙姆伯斯还有一个，他自己建了一个新的新的农业法人，好像批许可证拿到了，就是你可以去体验摘橘子
2: 。还是想看演出，
1: <笑>摘一下橘子嘛
2: 。先看演出，再看月亮
1: 。可以去看看，真的不错。虽然挺远的，然后回到回去的路上可以吃麻辣大雪。嗯大雪可以去一下川崎
0: ，好的，好的，好的终于可以轮到最后一个话题了
2: 。我要推荐一个那个日本的乐队，叫那个原子神母。呃，他一直在演平克·弗洛伊德的早期的音乐。呃，他们一直演的是。平克·弗洛伊德比较早期的，尤其是每一首大概要二十分钟的那样纯器乐的演出。嗯、然后我最开始是有个朋友推荐我去的，然后就是完全沉迷，然后现在已经大概看过六场了，嗯、每一场都在追。然后他我看过的所有的场地都不一样，有些是有些是在一个很破旧的 live house， 然后坐折叠椅子，然后有些是非常高档的那种大的 hall。然后我这次看是在日比谷。野外音乐堂整个就崩溃了，我觉得日比谷野外音乐堂就是一个小型的富吉 rock 的绿舞台
0: ，差不多，因为它就是野外、啊，
2: 对啊，它就是野外，然后有很多树，你们俩概括的好准确哦，
0: 而且他每年都会去富吉 rock 哟、哦。
2: 啊， uh, 对他们会去附近然后就很就很爽。然后因为我去的时候就稍微晚了一点，他们已经在唱，他们已经在演演奏了。然后就感觉你是在往一个全是树的一块神秘的地方，然后它发出一些非常美妙的声音，你在往里面走。嗯、然后日比谷野外音乐堂的场地太好了，给他们这场演出，我感觉就加成太多了。呃、uh,。它野外音乐堂的椅子是那种公园长椅，它就跟 Holo 和那种折叠椅子完全不一样，就感觉就感觉每个人就像一个公园的大爷一样，在那个椅子上什么横躺着。不是挤着的吗？嗯、啊，不是
0: 挤着的吗？
2: 不挤，不挤，就在椅子上横躺呀。我就在椅子上抠脚，就一边抠脚一边看演出，感觉就很爽。然后到后来就发现后面还有人可以抽烟，然后我就说我就点了点我朋友说你去后面抽烟吧，我就去后面跳，然后就后面就好多人就是那种非常狂热的一些粉丝，然后大家就在那里跳来跳去。因为如果你在真的演出现场的话，在 h o l o 是很难跳的，而且他们的演出是我在日本看过的唯一一个，呃，演出男厕所要排队，女厕所不排队的。我第一次没去对，就基本上都是老爷子。然后我第一次去看演出的时候，我排队，我排了大概十分钟，发现我进了男厕所，然后就非常的崩溃。然后后来发现女厕所就没有人，然后我就想了想，因为他们当时在。平克·弗洛,洛伊德是一九七二年来过来过日本嘛，然后那个时候在听他们的人，现在估计也就是六七十岁，嗯、这个这个年纪的人，嗯嗯嗯、然后再看,、嗯、看他们年轻的时候，然后我就看这个原子原子神母他们的这个乐队的名字取自于平克·弗洛,洛伊德一张专辑叫《原子心魔》，那个封面是一只奶牛，然后那张专辑也是我觉得就特别特别好听的一张专辑，然后他们的那个。呃，就组织这个乐队的人，就是说，早期的平克·弗洛伊德的那种乐队，你要在那种现场听，你才能听出他的那种感觉。但现在已经没有这个机会了，所以他就想。还原这个感觉，然后我朋友就说：“嗯，在英国也好，在澳大利亚也好，也有类似的这种还原的乐队。但是他都听过，他觉得日本的这个虽然比较小型，可是是做的最精致的一个。嗯、然后他那个主唱就,就专门找了个外国主唱，外国主唱还很帅。这个外国主唱还唱大卫鲍伊，就他还在别的一些演出上，就是还原大卫鲍伊的一些、嗯、一些作品。嗯，整体的。”感觉就非常好。我后来，我一开始就是跟同好，就跟我朋友都喜欢的去。后来我就开始叫上以前没有听过，比如说前卫摇滚啊，或者没有听过 Pink f l o y 的，朋友去。但感觉最后收到的反馈就是都觉得就很牛逼，很开心。然后、嗯、就觉得 Pink f l o y 应该是嗯没有人不会喜欢的乐队，因为他们就是那种。前卫摇滚嘛，就所有东西都做的，一层一层做的非常精致，然后又有又有态度，又有那种可听性，然后它整整个音乐又非常好。然后我这次去看的时候就觉得很开心，因为每次去看年龄层都很大，基本上都是秃顶的大爷。这次发现，哎，大家那个就往没往前一看，大家头发还比较多。然后还有看到有你说每次原子
0: 神母的演出，还是说原子
2: 神母的演出？然后每次基本上都是秃顶的大爷。然后这次发现有头发的人越来越多了。然后还发现有有一个有一个叔叔，就穿着1972年本尊的平克·弗洛伊德过来开演出的时候，当时发售的那个 T 恤，我朋友就数了一下，当时平克·弗洛伊德他们一个月演出了十八场，堪称劳模。我说好的，谢谢你的安利。好。希望大家关注源自神木他们的活动 ，Twitter。关
1: 注<特>我看他们有接下来还有演出，不过是在大阪。嗯，对，就是,就是
2: 、哦、我我这次听的那个就是最有名的那个《月之暗面》，就是那个三角形三棱锥的彩虹的那一张专辑的全碟。
0: 嗯、他们那场演出那张这
2: 张演出特这场演出特别长，第一部分他就是演奏了全碟，然后第二部分是一些别的一些音乐，是先在东京演，后来要去大阪演。嗯，非常，他他们真的演的很好，还原度就是极高
0: 。也是挺厉害的，能
2: 的十几年只演
0: 一
2: 对，十几年了，他明
0: 明但他
2: 们的那种乐队，它的形式应该是我既是这个乐队的人，我又是那个乐队的人， okay, <right. S 1> 所以他可能在别的乐队里面，他做一些别的事情。<Okay. S
1: 3> 嗯，那挺厉害的，可以去看看。我看他去年好像前几年还有巡演
2: 。啊、哦，他应该一直有。但这
1: 段时间好像只是在大阪，嗯、马上八月底
2: 。对，可能我觉得这种大型的乐队大概一年有个三三三轮。好的，
1: 好的。嗯，嗯
2: 是的。希要年轻人但家都去听一听 Pink Floyd 的。